0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airball-Podcast. Chris. Andreas.
1: Wie fit bist du von gestern? Ah, von gestern eigentlich okay, von der ganzen Woche unterstes das Energieniveau. Wie hast du dich gefühlt, dass du zu Rock getanzt hast? Ich, mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich insgesamt ein bisschen fehl am Platz gefühlt gestern. Ist einfach nicht mein Metier, bin ich auch nicht gewohnt. Ich habe es ja auch gesagt, hauptsächlich wegen dir da gewesen. Und es war insgesamt eine coole Sache. Auch die Band Sevens Floor hat schöne Musik gespielt vorher. Aber insgesamt ja, fühlte ich mich ein klein wenig fehl am Platz. Aber es war cool. Ich muss mal so sagen,
0: wo du zu Bonnie und Clyde und Junge von den ersten
1: getanzt, <lacht> das sah gar nicht so ungelenk für eine Rockdisco aus. Okay, ja und das noch mit immer noch nicht wieder 100% Rücken, deswegen bin ich, hast du mich auch nicht allzu lange gesehen, weil es einfach nicht allzu lange ging, aber ja, du hast gut eingestiegen, also am Anfang hast du mich gleich mitgenommen.
0: Ja, na, das waren halt die bekannten Sachen ja. und sobald danach ein bisschen was nicht so Mainstreamiges lief, da bist du ja direkt raus gewesen. Ich glaube, dich hat es ja schon bei heiß-kalt gekickt, oder? Ich, den kannte ich tatsächlich auch nicht. Aber der ist gut.
1: Ja, der war nicht schlecht, aber wie gesagt, ich konnte dann halt auch nicht allzu lange und äh, ja, ich war dann auch später nochmal auf dem anderen Floor bei dem Hip-Hop-DJ dann, das ging auch gut los mit Seed, aber der nächste Song hat mir dann schon gar nicht mehr gefallen, den kannte ich auch nicht und dann habe ich dort auch relativ schnell, wenn ich ehrlich sein soll, dann ein bisschen die Motivation verloren. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir holen mal unseren Gast heute rein, Lorenzo, grüß dich. Hallo Jungs, grüßt euch.
0: Kannst du was mit der Band Heiß Kalt anfangen? Mit der, mit der was?
2: Mit der Band Heißkalt. Der Band kalt. ich höre sie gerade zum ersten Mal, deswegen kann ich dir das leider nicht sagen. Ich befürchte aber nein, ich habe einen äh, sehr äh, im Großen und Ganzen eintönigen Musikgeschmack, weil ich nur in die Richtung Hip-Hop, äh, Black Music höre. Dort Bin ich total äh, bei divers, Dialog und so. Aber äh, so mit, mit, mit Rock und
0: allem, so ziemlich allem anderen kann ich sehr wenig anfangen. Ja, und der Sänger von Heißkalt schreit doch ab und zu. Da könnte es dann vielleicht noch schlimmer werden für euch.
1: Da bin ich dann raus, das weißt du. Weil bei Musik, wo man schreit, da ist bei mir die Toleranzgrenze erreicht. Ja, aber ich würde sagen, wir steigen schon mal einfach mal direkt ins
0: Thema ein. Wir haben heute zwei Teams und einen Experten. Warum bist du unser Experte für die Pelicans und für die Hawks?
2: Äh, der Experte für die, für die Hawks bin ich ja äh, schon etwas länger. Äh, nicht nur bei euch, sondern zum Beispiel auch bei Kollege Jonathan, den Tag NBA. Äh, und dass die Pelicans jetzt noch dazukommen, das kam dadurch, dass ich gerade die große Freude habe, für äh, Dreys Magazin, Got Next, The Magiz Magazine, ähm, schreiben zu dürfen. Und da habe ich eben zuerst die Hawks äh, gemacht. Und dann äh, hat sich, haben sich noch die Pelicans aufgetan und die habe ich dann äh, dankend auch noch übernommen und habe mich deshalb in den letzten Tagen so ein bisschen versucht, zum Pelicans-Experten zu mausern. Und ich hoffe, das hat... Das hat so gut funktioniert, dass ich jetzt auch zu den Pelicans hier äh, möglichst kompetent und möglichst viel
0: was sagen kann. Und wenn wir haben schon das Got Next Magazine angesprochen. haben. Du hast im Vorgespräch gesagt, es kommt noch ein drittes Team dazu, wo du dann Artikel schreiben darfst. Richtig, da sitze ich gerade dran. Die äh,
2: New York Knickerbockers. Also wirklich äh, drei Teams, die äh, mit, mit sehr spannenden Storylines in die kommende Saison gehen. So, Da habe ich mich nicht mhm. schwer getan, Inhalte
0: zu finden. Sagen wir es mal so. Da bist du auf jeden Fall Chris und mir was voraus, weil bei den Pelicans, muss ich ehrlich sagen, fiel es uns ein bisschen schwer, die richtige Storyline zu finden, weshalb ich ganz kurz sagen würde, wir fangen einfach direkt mit den Hawks an oder wollt ihr ganz kurz nochmal das Deutschland-Montenegro-Spiel
1: ansprechen? Ja, wir können kurz zwei, drei Sätze verlieren. Also wir nehmen halt Samstagabend auf, das Spiel ist jetzt gerade vor 20 Minuten beendet gewesen, 24 Punkte Halbzeitführung im Achtelfinale gegen Montenegro. Am Ende waren es wie viel? Sieben oder acht Punkte noch, ich glaube dann auch so ein bisschen begünstigt durch ein dummes Technisches von der Montenegrinischen Bank und das ist unspurtliche, also war dann am Ende doch eine recht glückliche Geschichte, fühlte es sich zumindest ein bisschen so an, wenn ich ehrlich sein soll, äh, wirklich Angst, dass es verloren ging, hatte ich nicht, aber die zweite Hälfte war schon sehr, sehr mager Kost, um es mal so zu sagen, aber wir stehen im Viertelfinale und ich denke, das ist das Wichtigste. Und wie hast du das Spiel
0: erlebt, von einem Grauen zum anderen, hast du ja gesagt vor uns? <lacht> ja, ich habe nach der
2: zur Halbzeit dachte ich mir, ja, komm, der, der Drops ist gelutscht, gehe ich rüber zu, zu Schalke gegen Bochum, habe das dann nach fünf Minuten aber nicht mehr ausgehalten und bin dann doch wieder zurück zum Basketball. Und das war dann äh, aus, aus Spannungssicht dann vielleicht doch die richtige Entscheidung. Ähm, also zuerst mal muss man natürlich die Daumen drücken, dass Franz Wagner nichts Schlimmeres passiert ist, dass er im Viertelfinale wieder dabei sein kann. Und ansonsten, ich habe das Spiel jetzt nicht aufmerksam genug geguckt, um da irgendwie analytisch Wertvolles von mir geben zu können. Aber das war. Die zweite Halbzeit war schon sehr ernüchternd. Also das Ding noch so aus der Hand zu geben oder fast aus der Hand zu geben, gegen eine Mannschaft, wo eigentlich in der ersten Halbzeit deutlichen Klassenunterschied äh, zu spüren war. Das war. Das hat jetzt nicht gerade die optimismus komplett aufgeladen vor dem Viertelfinale. Zumal es ja vermutlich gegen. Griechenland, Griechenland und einen geht. gewissen, ziemlich guten Spieler, den die haben, gehen könnte. Also, aber wie, wie Chris sagt, ich glaube Viertelfinale unterm Strich das ist jetzt mal das Wichtigste.
1: Ähm, und jetzt schauen wir mal und drücken die Daumen für Franz. Ja, vielleicht eins taktischer Natur noch, was mir aufgefallen ist, was mir auch schon gegen Slowenien aufgefallen ist, wie unheimlich schwer wir uns tun, wenn die Gegner doch mal eine Zone aufstellen, dadurch, dass wir halt kein Wurf finden, wenn Gegner Lösungen finden, um unsere schnellen Guards beim Drive zu hindern, habe ich das Gefühl, da. Da, da fehlen uns so ein bisschen die Alternativen. Das, da bin ich sehr gespannt, ob, ob die Griechen daraus Kapital ziehen werden. Ähm, das ist so das, was mir die größten Sorgen bereitet tatsächlich. Defensiv ist das Team stark, ist das Team wirklich gut. Das hat man auch gesehen mit einem Andy der jetzt nicht unbedingt ausgewiesener Verteidigungsexperte ist, der für weiler Bepp in die Starting 5 gerutscht ist. Aber offensiv muss ein klarer Sprung nach vorn kommen, wenn man gegen Griechenland was holen will. Dann würde ich sagen, am Dienstag ist das Spiel. Ich bin
0: gespannt, wie es ausgeht. Ähm, was man noch kurz ansprechen könnte, ist einfach, weil es gibt ja wahrscheinlich doch ein paar verblendete Menschen, so wie Chris, dem ich heute früh erst mal erzählen musste, dass Freitag NBA 2K rausgekommen ist. Mhm. Danke für den Hinweis, hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Und damit würde ich es auch belassen, weil wir haben ja vorhin schon geredet, wir alle drei haben es noch nicht angespielt. Deswegen würde ich sagen, wir springen direkt zum ersten Team und das wird dein Lieblingsteam sein, Lorenzo, die Atlanta Hawks. Nach dem Runden Eastern Conference Finals und Aussagen von Trae Young, ja die Regular Season ist langweilig, hat man letztes Jahr auf Platz 9 mit einer 43-39 Bilanz abgeschlossen, hat es dann über die Play-Ins in die Playoffs geschafft, um danach in den gegen die Miami Heat historisch schlecht
1: zu scheitern. Ja gut, historisch, also es war natürlich gerade offensiv relativ einfach zu sehen, wenn man Trey Young von den Hawks äh, aus dem Spiel nimmt, wenn man ihn entsprechend checkt und Miami hat halt das perfekte Personal dafür, dann wird es sehr schnell sehr dunkel für die Hawks. Historisch schlecht ist bei einem 1 zu 4, klingt das immer doof, weil man hat ja immerhin auch ein Spiel gewonnen. Aber ja, man hat klare Probleme gesehen, aber ich finde, man hat auch im Sommer entsprechend reagiert. Oder? Ja, würde ich schon sagen. Ich würde erstmal kurz noch abwarten. Lorenzo,
0: willst du trotzdem nochmal die, die letzte Saison so ein bisschen zusammenfassen? Also du hast ja ein bisschen mehr Hawks gesehen als wir, denke ich mal.
2: Ja, gerne. Also du hast es gerade schon ganz gut gesagt. Also, es waren natürlich zum einen ähm, also zwei, zwei ganz große Probleme, die sich rauskristallisiert haben in der letzten Saison. Zum einen die Defense. Das war die fünftschlechteste der Regular Season und das ist natürlich dann schon utopisch, dass man ein, ein Top-Team stellen möchte mit der fünftschlechtesten Defense, obwohl man die zweitbeste Offense hatte, das muss man, sich, muss man sich mal reinziehen, und dann in den Playoffs das große Manko, der fehlende Plan B, und dass eben Trey Young so dermaßen von den Heat einfach deklassiert werden konnte, auf eine Art, wie man das bei einem Spieler oder einem Offensivspieler seines Kalibers sehr, sehr selten sieht, und ja, es waren eben noch so viele, man hatte Verletzungspech letztes Jahr, aber ich würde das jetzt nicht als einen Hauptgrund für die enttäuschende Saison ansehen, vielleicht waren die Erwartungen einfach auch ein Tick zu hoch nach diesem Cinderella-Run in die Eastern Conference Finals in der Saison zuvor es war, das Team wirkte irgendwie dysfunktional. John Collins hat ja während der Saison irgendwie ein bisschen rumgestänkert und war nicht zufrieden mit seiner Rolle, wo er wahrscheinlich sogar ein Stück weit recht hatte. Dann eben diese Aussagen von Trey, dass die, die Regular Season doch eigentlich ganz langweilig sei im Vergleich zu den Playoffs. Also da, Nate McMillan hat so ein bisschen seine, seine Magie verloren aus der ersten Saison, als er von Lloyd Pierce übernommen hatte. Und dann kam irgendwie vieles zusammen. In den Play-In-Games hat man sich dann nochmal ganz gut präsentiert, wobei auch da die Hornets und die äh, dezimierten Cavs nicht so ganz der Maßstab waren. Ähm, ja, und dann kam eben diese Playoff-Serie und jetzt hat man, wie du gerade schon angedeutet hast, versucht in der Offseason zu reagieren, diese zwei großen Probleme, nämlich Offense, Plan B und Defense anzugehen und das äh, hat man getan mit DeJounte Murray vor allem, der bei diesen beiden Problemen
0: auf dem Papier zumindest weiterhelfen sollte. Du hast Murray jetzt schon angesprochen, und hat dafür Gallo und drei First-Rounder abgegeben. Natürlich ging die Diskussion gleich los. Klar, wir können jetzt über den Gobert-Deal reden, aber sind für dich Murray drei First-Rounder
1: zu viel? Drei First-Rounder und ein Swap. Also nur das Wort der Vollständigkeit halber. Ich finde das okay. Das ist genau das, was die Hawks brauchen. Man könnte mir jetzt natürlich vorwerfen, die Hawks haben hier genau dasselbe gemacht, was die Timberwolves mit Gobert machen. Das ist ein Deal, der sehr viel Zukunft opfert, aber eben nicht reicht, um in die Contender-Riege ganz vorzuspringen. Ich sehe die Hawks aber tatsächlich dort ein bisschen weiter und Murray als dieser Perfekte Fit wirklich. Du hast angesprochen, Lorenzo. Zum einen nimmst du Twee ein Stück weit den Ball in der Hand. Da kommen wir natürlich dann auch schon ein Stück weit zu einer der großen Fragezeichen. Wie viel abseits des Balles werden wir Chue Young agieren sehen? Werden wir uns sicher später dann auch nochmal drüber reden müssen. Du hast jemanden, endlich jemanden, der den gegnerischen. Ballhändler, ag äh, aggressiv verteidigen kann, ohne dass du damit ein Loch auf, de, äh, auf dem Flügel aufreißt, wenn das die Andre Hunter machen müsste beispielsweise. Theoretisch muss ich sagen, mit diesem Deal und nicht zu vergessen auch der Deal um Holiday und Harkless gegen Kevin Huerta mit den Kings, wo man ja selber auch nochmal einen First-Rounder zurückbekommen hat tatsächlich, ähm, ist dieses Team insgesamt gefällt mir viel, viel besser als letzte Saison. Du hast es den ein Holiday-Bruder
0: schon angesagt. Ich finde halt, man muss auch Aaron Holiday noch mit dazu setzen, weil ja. auch
1: er nochmal ein guter Verteidiger von der Bank sein kann, vor allem mit ein bisschen Playmaking. Vor allem fürs Minimum. Also ich finde, das ist ein kleiner Stil, auch Aaron Holiday Minim fürs Minimum bekommen zu haben als Backup-Point-Gott. Und ja, einfach alle ähm,
0: Adressen, die man jetzt reingeholt hat, tun halt mal abgesehen von Frank Kaminski, ähm, schon dieses Defense-Thema halt Angreifen, sage ich mal so. Man hat halt vor allem in variable Verteidiger ähm, ins Team geholt. Je nachdem, was man halt braucht. In Harkless hat man halt so einen Wing Defender, der halt auch ein paar größere Spieler schon stoppen kann, der halt auch auf einer power forward position gut agieren kann, während Justin Holiday die drei besser verteidigen kann. Außerdem, je nachdem, was man offensiv braucht, braucht man einen Cutter, nimmt man halt Harkless, brauchst du einen Schützen, nimmst du, du Justin Holiday. Ich finde halt, man hat. Sehr gut reagiert und wahrscheinlich die Schwächen am perfektesten angegriffen von allen Teams in der Offseason, mal abgesehen von Boston.
1: Ja, also ich muss sagen, was halt den Hawks letztes Jahr ganz abging, die Sache Defense. Du hast jetzt eigentlich die Möglichkeit, in jeder Line-Up mindestens zwei überdurchschnittliche Verteidiger auf dem Feld zu haben, vielleicht sogar mehr als überdurchschnittliche. Mit Murray, mit einem Justin Holiday zum Beispiel, mit einem Harkless auf dem Big Cabella und der Kong wohl sollten da durchaus auch genannt werden. Ähm, da ist schon defensiv deutlich was geworden. Was mir in dem Zusammenhang am wenigsten rein vom Fit her gepasst hat, ist der Pick von AJ Griffin, der ja als reiner Shooter so ein bisschen in die Liga kommt. Klar, Spacing neben Trey ist immer gut, aber ähm, da hätte es vielleicht den einen oder anderen gegeben, der sofort besser hel hätte helfen können, sage ich mal. Andererseits hat man eben die Defense, und das ist ja auch immer so ein Erfahrungsthema, dann eher über, ich nenne jetzt mal, Veterans eben wie Holiday, wie eben Harkless oder die Chanty Mary geholt, also auch da durchaus nachvollziehbar. Wie siehst du das denn, Lorenzo? Ich finde auch, also Murray
2: hilft halt vor allem point of attack. Das war die das größte Problem der Hawks. Also die, jemanden wie wie die Andre Hunter zum Beispiel, auf den wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen werden, ausführlicher, äh, der ja eigentlich dieser Onboard Stopper sein sollte. Das war er einfach letztes Jahr viel zu wenig. Und de facto hatten die Hawks dann eigentlich keinen Spieler im Kader, den man so also wirklich als als Onboard Stopper bezeichnen könnte. Das haben sie jetzt halt mit Murray. Sie haben äh, in der Liga mit die wenigsten Turnover forciert letztes Jahr. Da hilft Murray auch extrem. Der hat die Liga angeführt in den Steals letztes Jahr. Ähm, hat schon mal ein All-Defensive-Team geschafft. Also er ist wirklich Point of Attack. Von vornherein ein ganz anderes Level, als die Hawks letztes Jahr im Kader hatten. Und die andere große Hoffnung, die man haben muss, defensiv gesehen, ist, dass Capella halt wieder der Alte wird. Also Capella hatte ja 2020, 2021 eine Saison, wo er äh, sogar im, im Defensive Player of the Year-Dunstkreis zwischenzeitlich mal gehandelt wurde. Da hatte er eine richtig starke Saison. Und da hatten die Hawks ja auch, waren sie, glaube ich, Platz 16 im, im Defensive Ranking, wenn ich mich recht erinnere. Also da hatten sie eine durchschnittliche Defense. Und wenn man wenn Capella wieder der Alte wird, wenn, wenn Okongwu einen Sprung macht äh, und, und diese Rolle dann eben als Backup übernehmen kann, ich glaube, da kann man dann schon auch wieder dahin kommen zu einer mindestens, wenigstens mal durchschnittlichen Defense. Und auf der anderen Seite, Trey Young garantiert dir, glaube ich, in der Regular Season eine Top, mindestens Top 5, vielleicht Top 3 Offense. Und dann sollte das schon, sollte da mehr drin sein als letztes Jahr. Zu AJ Griffin vielleicht noch kurz. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass wir den allzu viel sehen werden. Beziehungsweise ich hoffe es nicht, weil wenn wir ihn viel sehen, bedeutet das wahrscheinlich, dass viele verletzt sind. Also ich glaube, Macmillan hat es ja mit Jalen Johnson letztes Jahr schon so gemacht, den 20. Pick der kaum eine Rolle gespielt hat in der Rotation. Also ich glaube, auch bei Harkless bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob er tatsächlich die regelmäßige Rotation knacken wird. Er wäre dann so der, der neunte, zehnte Mann. Natürlich wird es Verletzungen geben und so weiter, deswegen ist es immer gut, diese Tiefe auf dem Flügel auch zu haben. Aber ich glaube, AJ Griffin können wir fast schon ein bisschen ausklammern, außer da passiert in seiner Entwicklung früh jetzt irgendwas
0: ganz Drastisches. Ich hatte ja gedacht, so ein bisschen, dass auch der Huerta-Deal kam, um vielleicht auch ein paar Minuten für AJ Griffin freizuschaufeln, weil das ja so ein bisschen zumindest das Spielerprofil dupliziert, bis auf das bei AJ zumindest bis jetzt das Ballhandling noch nicht so da ist wie bei Kevin Huerta. Ja, vielleicht, wobei, also
2: man ich hofft, glaub, natürlich, das war dass wohl eher eine Klanowitsch...
1: Reaktion auf Murray.
2: Ich glaube auch, also ich glaube, der Plan ist es, äh, natürlich Trey Young und Murray zu staggern so dass du einen der beiden immer auf dem Feld hast. Da wirst du trotzdem noch 24 Minuten, 25 Minuten pro Nacht haben, wo die beiden zusammen auf dem Feld stehen sollten. Also Murray dann de facto als, als Shooting Guard nominell oder wie, wie man die beiden dann rumschieben möchte. Dann noch Bogdanovic von der Bank, der äh, als, als der Shooting Guard sein wird. Hunter vielleicht. Und dann hast du eben noch Holiday und vielleicht Harkless. Und ich glaube, erst dann kommt Griffin in dieser, in dieser Flügelrotation. Ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, Wäre natürlich schön zu sehen, aber ich glaube, das ist auch jetzt dieses Jahr nicht, nicht
0: die Priorität, irgendwie AJ Griffin direkt so viele Minuten wie möglich zu geben. Dann lasst uns doch mal ganz kurz über diese ganze Thematik reden. Plan B in der Offense, sind zwei Ballhändler neben Trey Young, der den Ball auch vorführen kann mit Murray. Ähm, alle shooting von Young, wenn er mal auf Ball kam, sind ja überragend. Das ist halt ja. eine kleine Stichprobe. Ist halt eine extrem kleine Stichprobe. Die Frage ist. Wird er wirklich den Ball viel aus der Hand geben? Es gibt immer wieder Spieler, wo man halt sagt, die haben ihre Rolle. Also da ist, glaube ich, das prominenteste Beispiel Russell Westbrook und der würde sein Spielerprofil nie ändern. Ist Trae Young ein Spieler, der bereit ist, sein Spielerprofil so anzupassen, dass es funktioniert? Weil immerhin hatte man ja auch schon mit, dem Bog mit der Bogdanovic-Verpflichtung eigentlich so einen Spieler bei sich im Kader, der zumindest
1: teilweise auch die On-Ball-Aufgaben übernehmen konnte, neben dem Trae Young. Aber diese Erwartungen, ich glaube, ganz konkret im Fall von Bogdanovic einfach nicht erfüllt hat, würde ich behaupten wollen. Also er ist schon mehr derjenige, der auch noch neben Trey effizienter ist, der eben nicht so konstant in der Lage war, dann als primärer Mann in den Minuten, wenn eben Trey Young auf der Bank sitzt. Das hat phasenweise mal ganz gut ausgesehen hin und wieder, aber ich glaube insgesamt hat er einfach die Konstanz gefehlt, weil er halt auch einfach mehr der Scorer ist muss man ja ehrlich sagen, ich glaube, neben Trae Young so den richtigen Pass, Passing-Guard gab es in den letzten Jahren halt wirklich nur im, ich sag mal, unteren Backup-Guard-Niveau bei den Hawks. Das gab es halt einfach nicht. Auch Bogdanovic gehört da meines Erachtens nach eben nicht rein. Von daher äh, war das für mich schon die logische Konsequenz, dass da wirklich so ein Spieler wie Murray, der halt passenderweise auch noch die defensiven Fähigkeiten mitbringt und wirklich beide Probleme lösen kann, wer ähm, passt wie Auge, ne, wie sagt man, wie die Faust aufs Auge. Ich überlege auch, muss ich sagen, die ganze Zeit, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Deals, äh, die dann vielleicht auf dem Tisch liegen, es fällt mir relativ schwer, viele Spieler zu nennen, die mir besser als Murray in diesem Konstrukt gefallen würden. Und Jalen Brown fällt mir da ein, wenn ich ehrlich sein soll, aber danach, Prime Clay Thompson natürlich, aber den kannst du überall reinstecken. Äh, danach wird es eigentlich schon schwierig, wobei Clay halt jetzt dieses Ballhandling-Problem nicht lösen würde.
2: Naja, man würde sich bei Murray vielleicht noch ein bisschen einen sicheren Dreier wünschen. Er ist kein guter Schütze per se. Seine Catch-and-Shoot-Zahlen sind auch nicht schlecht, ähm, aber auch da sehr, sehr kleines Sample-Size. Er hatte halt bei den Spurs letztes Jahr oder generell in den letzten Jahren einfach immer den Ball in der Hand und da, da ist er auch mhm. wirklich gut drin. Ich, also er hatte, glaube ich, er war injury replacement All Star letztes Jahr, oder? Er wurde nicht von vornherein reingewählt. Ich glaube. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Weiß ich auch nicht genau gerade. Naja, jedenfalls
2: genau. ist es ein, ein All-Star Guard. Und ich glaube, das ist dann auch für Trey Young nochmal einfach ein anderes Kaliber, wenn, wenn der reinläuft und dann Trey versucht wird zu vermitteln: hey, äh, du solltest auch ab und zu mal ein bisschen Offball. Er muss ja nicht zu Offball-Steph Curry werden, von jetzt auf nachher. Also, es reicht ja schon, wenn er, wenn er 10%, 15%, einfach mal ein bisschen, weil sein Offball-Game ist ja jetzt gerade einfach nicht existent und ich glaube, Murray gibt ihm diesen Mitspieler, wo es zumindest theoretisch funktionieren könnte und ich, vielleicht war auch diese Serie gegen die Heat ein kleiner Wake-up Call für ihn, dass er sogar er einsieht, dass es einfach sein muss, zumindest dann, wenn es in die Playoffs geht. Auf der anderen Seite das Argument in der Regular Season, warum sollte denn Trae Young nicht den Ball in der Hand haben, ist auch ein valides, also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde da echt gerne mal ähm, nee, wie so, Fly on the Wall. Wie heißt das auf Deutsch? Mäuschen? Ist irgendwas mit Mäuschen? Mäuschen also in der Kabine einfach, Mäuschen Mäuschen, einfach nur Kann Mäuschen spielen. spielen. Ich, ja. ich dachte Mäuschen an der Wand, aber das wäre wär komisch. <lacht> äh, nee, ich, würde, ich würde gerne mal Mäuschen spielen, ähm, weil ich auch jetzt nicht das größte Vertrauen in Nate McMillan habe. Der es schaffen muss, ein Offensivsystem um diese beiden aufzubauen. Und Murray, wie gesagt, ist nicht der sicherste Shooter. Auch bei Murray muss man die Frage stellen: Wie kann er Offball funktionieren? Will er Offball funktionieren? Er ist ein sehr guter Cutter, er ist athletisch, er ist ein sehr guter Mitteldistanzwerfer. Also auf dem Papier mache ich mir nicht so große Sorgen um den offensiven Fit. Aber von beiden Seiten, sowohl von Trey als auch von DeJounte, muss halt diese Mentalität, ja, ich spiele jetzt auch mal Offball. Von Murray natürlich mehr als von Trae Young. Trae Young bleibt weiterhin unangefochten der Franchise-Spieler und auch der beste Offensivspieler und das ist auch richtig so. Aber von beiden muss eben diese Einsicht ein Stück weit kommen und die und sie müssen gewillt sein, es zu versuchen. Und ich glaube dann im Laufe der Saison, es wird eine Eingewöhnungszeit brauchen. Ich erwarte jetzt nicht, dass es das am Anfang direkt super funktioniert. Aber ich glaube, wenn es dann Richtung Playoffs geht, könnten die beiden... Zumal sie auch dann noch gestaggert werden, würde ich mal vermuten. Also, sie haben trotzdem noch jeweils 10 bis 15 Minuten pro Nacht, wo sie die ein sein können. Ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert und ich hoffe sehr, dass es funktioniert. Aber natürlich, diese Fragezeichen, die man hat, sind absolut berechtigt und die müssen auch erstmal, es muss erstmal gezeigt werden, dass sie, dass sie
0: die aus dem Weg räumen können. Du hast gerade schon einen Punkt angesprochen. Am Anfang könnte es Startschwierigkeiten geben. Ich muss halt wirklich sagen, eigentlich muss der Start eigentlich direkt funktionieren, einfach aus dem Grund, in den ersten 20 Spielen hat man elf Heimspiele direkt und hat in den ersten 20 Spielen auch den 5 gleichsten Schedule, weshalb man dort eigentlich schon die Punkte mitnehmen muss, weil wir wissen ja alle, irgendwann gleicht sich alles an
1: und gegen Ende wird es halt wesentlich schwerer. Ja gut, das sehe ich jetzt nicht ganz so verbissen. Ich denke, man muss hier einfach sehen, du halt, oder hast hier halt jetzt wirklich zwei Spieler zusammengebracht, die, ich glaube, beide in den Top 10 in der Usage waren im letzten Jahr. Ähm, das muss man wissen, auch wenn man ein Trainingscamp hat, das wird nicht sofort 100% klicken. Ich glaube grundsätzlich, wenn wir die ganze Sache mal vom Kopf her nehmen, sehe ich bei mir viel weniger Probleme, diese offball aktivitäten zu forcieren und zu erhöhen, also Trey den Ball in der Hand zu, äh, über, zu überlassen, als das vielleicht andersrum der Fall ist. Bei Trey Young grundsätzlich habe ich eigentlich auch keine Zweifel, dass er das kann, denn er ist clever genug. Das hat er uns äh, jetzt in den paar Jahren, die er in der Liga ist, gezeigt. Er ist ein unheimlich kluger Basketballer. Er weiß, was man machen muss, um erfolgreich zu sein. Die Frage ist, ob er in, seiner, in dieser Phase seiner Karriere schon bereit ist, dieses Opfer zu bringen. Da sehe ich eher so ein bisschen das Problem, dass Trey Young einfach noch nicht so richtig bereit ist, den Ball gerade am Anfang der Saison abzugeben, bis er dann vielleicht im Laufe der Saison eben sieht, Mensch, das klappt ja eigentlich ziemlich gut und wenn ich den Ball öfter abgebe, da springt auch mal hier und da ein Sieg raus, den wir sonst vielleicht nicht geholt hätten. Ähm, so dass ich grundsätzlich aber auch mit Lorenzo mitgehe und sage, bis zu den Playoffs. Und ich denke, wir sind uns einig, da werden wir die Hawks sehen, das schon mal vorab, oder? Ähm, bis dahin wird das relativ gut funktionieren, glaube ich. Man muss halt Was sagen, ich mir halt ben leider Murray, vorstellen kann. Sorry, Andy. Ähm, alles
0: gut, ich wollte eigentlich bloß sagen, dass Moria ja auch diese Position als zweite bzw. drittbeste Option schon kennt, weil er ja auch die Zeitmittel Marcus Oldwich und Demar Rosen mitgenommen hat. Ja, das Aber
2: könnte ich, da natürlich halt ein
1: Spieler sein.
0: Das stimmt. Ich könnte mir halt leider
2: vorstellen, dass Trey Young, der so viel, so viel, ich nenne es mal, Macht hat in Atlanta und einfach so viel Liebe auch schon von, von der Fanbase bekommen hat, dass es schwierig sein wird, ihn davon zu überzeugen, äh, diesen, diesen Schritt zu gehen. Und es ist auch schwer, dagegen zu argumentieren, ehrlich gesagt. Also ja, man hat jetzt diese Serie gegen die Heat, die ganz klar gezeigt hat, dass es in den Playoffs nicht funktioniert. Man hat aber auf der anderen Seite auch den Run in den Playoffs im Jahr zuvor, der gezeigt hat, dass es funktionieren kann. Und man hat vor allem diese, diese überragenden Regular-Season-Offenses. Also Trae Young hat letztes Jahr vielleicht nochmal kurz 28,4 Punkte und 9,7 Assists pro Spiel aufgelegt. Das sind komplett absurde Zahlen. Habt ihr zufällig mal irgendwie nachgeschaut, recherchiert, spaßeshalber, wie viele Spieler in NBA History das geschafft haben? Mindestens 28,4 und 9,7?
1: Also ich weiß, dass es, ich glaube, seit äh, äh, nur Oscar Robinson und Wes Russell Westbrook 30 und 10 geschafft haben. Ähm, ansonsten wird es wahrscheinlich nicht allzu viele geben, alleine schon weil 9,4 Assists, da sind die meisten schon raus. Wenn ich überlege, was sind Spieler, die das machen, da denke ich an Stockton, da denke ich an Nash, da denke ich an Paul, das sind alles keine high volume Scorer. Kann mir also durchaus vorstellen, wow. dass er dort. John
0: Wall. Zu seiner Hauptzeit, zu seiner prime -Zeit.
1: War noch in einer Zeit, in der noch nicht so schnell gespielt wurde. Ihm würden wahrscheinlich einfach die Possessions im Spiel fehlen. Also, ich glaube tatsächlich, dass außer den beiden genannten keiner mehr dazukommt. Magic kommt oder Wild vielleicht äh, mal irgendwann. Ne, es kommt noch James Harden glaube, dazu. Witzigerweise so in derselben ja, Saison wie Westbrook, Beide ja, 16,
2: 17. <lacht> Und Tiny Archibald in dieser einen äh, Saison, mhm. wo er die Liga in, in Punkten und Assists angeführt hat. Aber tatsächlich genau diese vier, Robertson, Westbrook, äh, Tiny und, und Harden. Also das sind, ja, diese Counting-Stats sagen jetzt nicht so wahnsinnig viel aus, aber das ist einfach absurd, was der abgerissen hat. Und es hat ja auch funktioniert. Er hat die Hawks, die viele Verletzungsprobleme hatten, die mit Hunter und auch anderen Leuten enttäuschende Saisons gespielt haben, hat er einfach trotzdem fast im Alleingang zur zweitbesten Offense der Liga geführt. Unter Coach McMillan, den ich jetzt nicht als offensiven Virtuosen bezeichnen würde. Also leider, er, er hat schon auch Argumente auf seiner Seite, sollte er den Standpunkt vertreten, dass er, dass er nicht Offball spielen möchte oder will oder tut. Aber meiner Meinung nach, diese Playoff-Serie gegen die Heat sollte ihm und allen Beteiligten die Augen geöffnet haben. Weil ich glaube, die Defense auf dem Level, wie es die Heat geschafft haben, auf, aufs Feld zu bringen. Und das traue ich den Celtics zu, das traue ich den Bucks zu, da ähnliche Leistungen gegen, gegen Young zu schaffen, defensiv. Dann braucht es diesen Plan B. Und ich hoffe sehr, dass der mit Murray gefunden wurde.
1: Ja. Du hast jetzt schon ein, zwei Mal Nate McMillan angesprochen. Ein Punkt, den ich mir so ein bisschen auch mit rausgeschrieben habe unter dem Bereich, ich sag mal, was fehlt oder wo, wo ist noch Luft nach oben, ähm, das geht viel ein bisschen äh, oder deckt sich mit dem, was du jetzt schon angerissen hast. Ich habe es mal so allgemein als Gameplan einfach hingeschrieben. Wenn man ein bisschen in die Zahlen schaut, sind die Hawks ein gnadenlos gutes äh, Shooting-Team, nehmen aber nur durchschnittlich viele Spieler. Sie sind ein Team, das einen der drei besten Ball äh, Passer des der gesamten Liga in ihrem Kader haben, sind aber in den Total Assists, weil halt von den anderen Positionen kommt, äh, nicht viel kommt, nur unterer Durchschnitt, ich glaube. Auch im Thema Bottom 5 oder Bottom Six in Sachen Blocks finde ich irgendwie in einem Team mit Collins, Capella und Okongo seltsam, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, aber gerade das Thema Ball Movement, das Thema, ähm, ja, genügend Dreier rausspielen. Dort sehe ich halt wirklich auch nochmal einen Punkt, wo der Coach ins Spiel kommt, wo natürlich auch ein schon John in dem Zusammenhang sehr viel helfen kann, weil es einfach, das sehen wir beispielsweise auch bei der deutschen Nationalmannschaft, gerade bei der Eurobasket, das Spiel ist viel einfacher, wenn du zwei Ballhändler auf dem Feld hast. Ähm, natürlich wird das besser, aber ich glaube auch, dass die Hawks und das ist entweder... Bedingt dadurch, dass McMillan tatsächlich, so wie du ihn ja offenbar so ein bisschen siehst, nicht der Supercoach ist, der vielleicht in den ersten Mon Monaten in Atlanta den Eindruck erweckt hat. Oder eben, dass McMillan bisher nicht die Notwendigkeit gesehen hat, großartig Systeme zu implementieren, um den Trae Young auch zu entlasten. Kann natürlich auch am Spielermaterial ein Stück weit mitgelegen äh, haben. Wobei aber dort schon Spieler wie Bogdanovic, wie auch ein Gallinari noch bevor weg äh, Also bevor er getradet wurde oder ein äh, Hunter ja grundsätzlich schon Spieler sein sollten, auch ein Collins oder ein Capella eigentlich, die in einer Ballstaff hätte ja keine Behinderung darstellen, sage ich mal. Also ich habe das Gefühl, dass einfach zu sehr einfach auf dieses Isolation Pick and Roll dort gegangen wird und ein echter Gameplan offensiv für die Yorks einfach auch noch nie so richtig stattgefunden hat. Absolut.
2: Aber auch da kommt wieder das Argument des Spiels, es hat ja funktioniert in der Regular Season und zwar wahnsinnig gut. Aber erneut, ich glaube, diese Playoff-Serie gegen die Heat und deswegen hat das Front Office ja auch schon bevor der Murray-Trade kam, es wurde sofort klargestellt, es wird was passieren. Das war, stand überhaupt nicht zur Debatte. Und dass dann genau dieser Trade kommt, eines Spielers, der sowohl die, die defensiven Probleme hoffentlich helfen kann zu lösen, als auch diesen zweiten Ballhändler geben kann und dann auch noch einen wahnsinnig guten zweiten Ballhändler, der ähnlich wie Young im Pick and Roll wahnsinnig gut agiert, der extrem aggressiv zum Ring geht und out pässe spielen kann. Also, ich hoffe, dass sich da im, in Sachen Gameplan von McMillan etwas wandelt. Man kann hoffen, dass Spieler wie, also Bogdanovic hat ja seine Dreier wahnsinnig gut getroffen letztes Jahr, aber er hat einfach auch viele Spiele verpasst. Man kann hoffen, dass Hunter seinen Dreier wieder besser trifft. Und so Spieler wie Holiday und Harkless, das sind jetzt keine Scharfschützen, aber es sind Spieler, die halt einfach in der Ecke stehen und offene Dreier nehmen können und dann auch nehmen wollen.
1: Und ja, ist jetzt nicht unbedingt. <lacht> okay. Ähm,
2: und du hast halt weiterhin, also sagen wir mal, ich glaube, das war auch ein Faktor. Capella war ja letztes Jahr einfach athletisch sichtlich nicht auf seinem besten Niveau. Okongwu kam von der Verletzung zurück, der wurde langsam rangeführt. Ich glaube, dass wenn du diese Kombination, Trey Young und oder Murray plus Collins und oder Capella, diese Pick-and-Roll-Kombination, ich glaube, das muss wieder die Waffe Nummer eins sein. Und dann müssen eben Spieler drum stehen, die den Dreier treffen, die auch respektiert werden von der Defense. Und die solche kickout out pässe die dann hoffentlich kommen können, verwerten können. Und da... Mache ich mir schon noch ein bisschen Sorgen, weil da einfach viel auf den Schultern von, von den Hunters und von den, den Holidays und Harklesses der Welt ruht. Auch Jalen Johnson wird, glaube ich, eine größere Rolle spielen. Also den sehe ich jetzt gerade als Backup Power Forward, auch kein guter Shooter. Aber ich glaube, allein diese freien Looks, die durch Trey und, und Murray und vielleicht sogar durch Offball Trey <lacht> herausgespielt werden können, ähm, also da mache ich mir keine Sorgen, dass die Hawks ihren Dreier ja wieder ganz gut treffen. Und dann schauen wir mal, hoffentlich nehmen sie auch ein paar mehr. Das war letzte Saison, habe ich, hab ich mich auch häufiger gefragt,
1: warum denn nicht mehr. Ja, die kommt dann halt, also auf eine Dreier spielst du dir dann eben am besten raus, wenn das ganze Team miteinander funktioniert, wenn du eben ein gewisses System implementiert hast und nicht mehr nur, ja, sind wir mal ehrlich, es war Lip one basketball den man mit Schwayang gespielt hat. Also so hat so es auf, hat's auf mich gewirkt. Nur mit dem Unterschied, dass Trey halt tatsächlich häufiger mal einen hohen Pick brauchte, also, äh, um an seinem Gegenspieler vorbeizukommen. Einfach weil er halt nicht so massig ist, wie das ein One ist oder war. Ne? Aber im Grunde genommen gibt Tui den Ball und dann stellt euch irgendwo hin, wo ihr erstens neben Weg seid und zweitens ein Zweifel auf einen Dreier treffen könnt. So ja. wirkte das. Ich finde es halt gerade interessant. Wir haben jetzt gerade relativ viel über... Gameplans
0: geredet, über Murray haben wir geredet, wir haben über Collins, wir haben sogar über Harkless geredet, der an, anscheinend auf eine Dreier werfen soll, was er seit den Clippers-Zeiten aus meiner Sicht halt eigentlich nicht mehr so wirklich gemacht hat. Wir haben ganz am Anfang vom Pod gesagt, dass John Collins in der falschen Rolle letzte Saison gespielt hat. den haben wir jetzt wieder gar nicht erwähnt. Wie können wir Collins besser ins Spiel einbinden? Weil immerhin ist er der dritt- bzw. der viertbeste Spieler des Teams, je nachdem, ob man Capella oder Collins als wichtiger erachtet.
1: Also ich habe in den letzten Tagen mehr und mehr angefangen, mir die Frage zu stellen, ob John Collins wirklich noch der richtige Spielertyp auch äh, in diesem Kader ist. Theoretisch gefällt mir das eigentlich sehr gut, weil ich auch finde, dass er neben dem echten Center defensiv ein sehr, sehr wertvoller Spieler sein kann, wenn er den will, ähm aber solange er, und wir müssen halt auch sagen, jetzt ist mit äh, Dijon Demir ein weiterer balldominanter Spieler dazugekommen, solange er jedes Jahr, und gefühlt ist es so, Romosa, dass er eine größere Rolle haben will, wird dieses Team keine Ruhe finden und da muss man sich früher oder später dann auch überlegen, ob man aus ihm in irgendeiner Form ähm, besser passende Spieler machen kann, die vielleicht nicht so talentiert sind wie er, die aber einfach in diesem Team einen besseren Fit darstellen. Wie ist
2: der Meinung Lorenzo? Also auf dem Papier ist Collins der perfekte Spieler in dieser Lineup up neben, neben Capella, neben Trey, auch neben Murray. Aber mhm. ich, ich finde es auf der anderen Seite einfach auch sehr verständlich, dass er eben offensichtlich nicht zufrieden ist mit seiner Rolle. Ich, ich kann es halt schwer einschätzen. Also ich hatte relativ fest damit gerechnet, dass er gehen würde in der Offseason. Die Uhr ist ja auch noch nicht abgelaufen, aber ich rechne jetzt mal schon damit, dass er mit den Hawks in die Saison geht. Gerade wo ich sage, jetzt wahrscheinlich in zwei Stunden die Watchbomb, aber okay. Ich sehe auch nicht wirklich, wo, wo er denn jetzt hingetradet werden sollte, beziehungsweise für welchen Gegenwert. Also es muss ja hoffentlich in irgendeiner Form ein Verständnis geben zwischen Collins und den Hawks, wie man in diese neue Saison gehen wird. Ich könnte mir auch, also gerade dass Capella und jetzt Okongo hoffentlich bei voller Stärke ist, sehe ich wenige Minuten für Collins auf der 5 gerade weil das auch defensiv einfach kaum tragbar ist. Also ich glaube, Capella und Okongo werden da die, die Center-Minuten und man hat ja auch noch Frank Kaminski, den dürfen wir, dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja, äh, aber ich glaube, dass andere. Capella und Okongu die Center-Minuten ziemlich
1: beeinflussen. Eigentlich darf auch. dann hinter, hinter den beiden keine Center-Minute mehr frei sein. Wahrscheinlich nicht. Finde und deswegen ich. Ja. sehen wir wieder Collins auf der 4
2: äh, und zwar ausschließlich. Und ja, es ist super schwer zu sagen. Ich hoffe, dass er sich mit der Rolle zurechtfindet. Ich glaube, es, es könnte schon auch Wege geben, ihn häufiger in Szene zu setzen, obwohl er offensiv jetzt nur noch die dritte Option ist. Aber ob er damit zufrieden sein wird, ob man, falls er nicht damit zufrieden ist, vor der Trade-Deadline vielleicht doch noch einen Abnehmer findet und eine andere Form von Gegenwert Reinbekommt, er passt eigentlich halt auch noch ziemlich gut in die Altersstruktur dieses Teams. Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre mein nächster Move irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren, äh, wäre halt Capella wegzuschicken. Capella, weil das der ja. am ehesten der, der Starter ist, der aus diesem, aus diesem Altersgitter auswachsen wird. Und wenn Okongo soweit ist, Starter zu werden, dann wird das vermutlich auch der Move sein, früher oder später. Aber es kommt drauf an. Also, wie gesagt, ich kann es voll nachvollziehen, dass Collins nicht zufrieden ist mit seiner Rolle, weil er offensiv ein Spieler ist, der nicht so wenig eingesetzt werden sollte. Aber auf der anderen Seite, rein theoretisch, ist er halt einfach ein extrem guter Roller im Pick and Roll. Er kann Spot-Up-Dreier extrem gut treffen, vor allem aus den Ecken. Er passt da extrem gut rein, aber er muss halt zufrieden sein damit und ich verstehe es, wenn er nicht ist. Aber vielleicht, wenn man jetzt die Saison anfängt, er hatte ja letztes Jahr, ich habe jetzt seine Stats nicht im Kopf, aber
1: gefühlt hatte er trotzdem... Ähm, 16-8-2. Also das sind ja also 16 Punkte, 8 Rebounds, 2 ist es... Ist ja zurückgegangen, sind es ja schon die Statistiken von gleich zum Vorjahr. Oder beziehungsweise jetzt ist sogar das zweite Jahr in Folge schon zurückgegangen. Er hat ja schon mal gezeigt, dass er ein 20 und 10 Spieler auch sein kann in 1920. Da waren es 21 ja. Punkte, 10 Rebounds. Das ist schon natürlich ein gewisses Qualitätsmerkmal. Was ich jetzt in dem Zusammenhang nicht auf dem Schirm habe, aber das sehe ich Ihnen schon als jemanden, der dazu in der Lage ist, ist das Thema Self-Creation. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, die man sich bei Big Men mit einem bestimmten, ab einem bestimmten Potenzial, sag ich mal, sich einfach stellen muss. Ich denke da immer an Christian Wood als Gegenbeispiel, ähm, der natürlich auch ein effizienter Scorer-Offensiv sein kann, aber vieles eingesetzt bekommen muss. Äh, da finde ich, kann halt Collins noch ein bisschen mehr und das ist genau der Punkt, wo ich dir auch recht gebe, äh, Lorenzo. Ja, Collins wird in diesem Team nicht ideal eingesetzt, aber ich muss auch andersrum sagen, ein perfekt eingesetzter John Collins würde die Hawks nicht zu einem besseren Team machen. Na Und dort ist halt das Problem, ist, ist jetzt Collins, also irgendwo scheidet sich das Ganze dann so ein bisschen am Kopf von Collins. Will er den Teamerfolg in Atlanta oder will er für sich selber das Maximum rausholen, dann muss er früher oder später woanders hin.
2: Genau, also ich glaube, darauf läuft es hinaus. Ich glaube, Collins ist nicht die erste oder zweite Option bei einem Playoff-Team. Ich glaube, so gut ist er einfach nicht. Auch was du gerade angesprochen hast in Sachen Self-Creation. Er ist die okay. dritte Option bei einem sehr guten Team. Und er könnte die erste, also erste vielleicht nicht, aber er könnte glaube ich die zweite Option bei einem Team, das vielleicht ums Playen mitspielt oder sogar bei einem Team, das mit den Playoffs nichts zu tun hat. Das könnte er sein. Wenn er das will, muss diese Situation für ihn gefunden werden, aber wenn er eher auf den Teamerfolg geht, weiß ich nicht, ob ihm ein anderes, vergleichbares Team
0: eine bessere Rolle anbieten würde als die Hawks. Wahrscheinlich nicht. Wie würdet ihr Capella, äh Sorry, Collins bei den Hornets sehen,
1: ich hab, wenn er so ein bisschen Bridges ersetzt? Das war gerade in dem Moment, als Lorenzo äh, von dem passenden Team äh, gesprochen hat, sind mir die Charlotte Hornets eingefallen. Ich wollte es gerade ansprechen, irgendwie ohne dass ich jetzt eine Idee habe, wie ein Trade hätte aussehen können in irgendeiner Form, kann ich mir John Collins eigentlich ganz gut in Charlotte vorstellen. Aber auch hier wieder mit der Voraussetzung, und das ist nun mal leider in Charlotte nicht der Fall, dass man auch einen brauchbaren Center neben ihm hat. Also John Collins als einzelner, einfacher, alleiniger Fünfer, als reiner Center, das wird defensiv, ich glaube, nie funktionieren. Collins braucht immer jemanden, der hinter ihm noch die Zone, den Korb beschützt. Ähm, nur so kann ich mir das erfolgreich vorstellen. Deswegen ist halt diese Kombination mit Capella und oder Okongwu eigentlich sehr, sehr gut für ihn. Also bei den Hornets offensiv wäre das, glaube ich, extrem geil. Ich
2: glaube, defensiv wäre es halt nicht. Also, sie haben diesen Rookie Mark nee. Williams jetzt drin, der theoretisch defensiv ein ganz schönes Biest sein könnte. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis er das sein kann. Und ansonsten ist es halt Mason Plumley. Und also ein, ein Frontcourt mit Plumley und Collins, ich glaube, das wird defensiv sehr haarig.
1: Ja, vor allem, wenn man auch schaut, welche Verteidiger im Backcourt rumlaufen. Ja. Terry Rozier und äh, Lamello Ball, wer ist dann auf dem Flügel? Wer fehlt? PJ Washington, wahrscheinlich ist dann der fünfte, ist der einzige durchschnittliche Verteidiger in dem Team dann. Ja, Kelly Oubre vielleicht, vielleicht. Also auch. in der Starting Five. Aber Oubre ja. Ja, also kommt ja meist von der Bank dort, wenn mich ja, nicht das alles täuscht, oder? Ja.
0: Aber wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei den Hornets sind, ich habe mal wieder auf Bleacher Report nach ein paar Trades gesucht und Bleacher Report hat auch einen mit den Hornets rausgehauen, da geht es aber nicht um Collins, sondern um Capella. Und dafür bekommt Atlanta, Kelly Upro Jr., James Booknight und den 23er First-Rounder.
1: Ähm, Finde ich reizvoll. Finde ich aber, ja gut, nach der nicht so guten Saison von Capella kann man wahrscheinlich auch nicht mehr hier rausholen. Aber ich gefällt mir genau eigentlich aus dem Idee. Grund. Also ich glaube, Capellas Wert ist gerade ziemlich auf dem Minimum.
2: Und ich glaube... Also ich würde gerne erstmal sehen, dass Okongu bereit ist für den Starting-Job, bevor ich so einen Trade ja, genau. einfädel. An sich finde ich das nicht schlecht. Ich glaube, Uber würde ganz gut reinpassen. Also vom Spielermaterial, dass man zurückkommt. Auch Book Knight finde ich einen sehr, sehr spannenden Spieler. Und den First Rounder noch für, für künftige Moves. Aber sowohl würde ich jetzt erstmal abwarten, weil ich könnte mir echt vorstellen, dass Capella, also vielleicht spricht da auch eher der Wunsch, aber ich könnte mir vorstellen, dass Capella eine ziemlich geile Comeback-Saison haben könnte, wenn er fit ist. Und ich weiß nicht, ob Okongwu da bereit dafür wäre, der Starting Center zu sein. Das würde ich gerne erstmal sehen, beziehungsweise ihm vielleicht einfach noch von vornherein ein, zwei Jahre
1: noch mehr Zeit geben. Ja, genau. Also das noch ganz kurz, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Unter der Voraussetzung, dass Okongwu den Starting Spot auf der 5 übernimmt und eben nicht Collins auf die 5 rückt, wäre natürlich eine Voraussetzung für den Deal. Ich muss halt wirklich
0: ja. sagen, dass ich ja auch letzte Saison, das war ja auch so ein Punkt, wo wir viel geredet haben, Chris, dass ich ja schon Okongo believer die ganze Zeit mhm. war und sollte dieser Deal stattfinden, wäre Okongo auch dann von jetzt auf einmal direkt mein
1: MIP-Kandidat. Wenn das vor der Saison passiert, wäre das absolut im äh, ja, eine Option, dann gebe ich dir recht. Und für die Hornets ja. wäre es natürlich genial. Sie hätten sowohl diesen defensiven
2: Anker als auch einen Pick-and-Roll-Partner für LaMelo. Also aus Hornets genau. Sicht würde ich glaube ich den Ich weiß nicht, ob so ich für Capella machen. mit Booknight einen spannenden jungen Spieler unten einen First Rounder abgeben würde, also auch aus Hornets Sicht ich, wäre ich mir da gar nicht so sicher Aber, Aber Capella sind die,
1: sind die Hornets denn wirklich so high on Booknight? Ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich wissen, was sie mit ihm anfangen sollen aber das ist ja. ja nicht letztes Jahr auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, hinten abgefallen in der Rotation, aber so richtig Chancen hat er, ich glaube, auch nicht bekommen, oder? Ja, am Ende war ja, er auch immer verletzt, aber er hat eigentlich nie gespielt. Ja, also deswegen ähm, kann natürlich sein, man will ihn nur behutsam aufbauen. Er hat ihn, man hat ihn in die g geschickt und er überrascht uns alle. Kann auch sein, haben war alles schon gesehen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie Hornets einen Plan mit Buknet haben, um ehrlich zu sein. Vielleicht nicht, aber es ist
2: trotzdem... Es ein ist
1: trotzdem ein Lottery-Pick von
2: vor einem Jahr. Ich glaube nicht, dass sie so schnell aufgeben würden. Außer sie sind eben komplett überzeugt davon. Also so ein Trade würden, glaube ich, auch die Hornets erst machen wollen, wenn sie Capella ein paar Spiele gesehen haben. Und er tatsächlich so ja. aussieht, wie er aussehen sollte und nicht so aussieht, wie er letztes Jahr aussah. Weil dann würde Capella auch den Hornets nicht so wahnsinnig weiterhelfen.
0: Dann würde ich einfach mal direkt den nächsten Deal in den Raum werfen. Da geht es dann um John Collins und die Phoenix Suns. Die Suns bekommen nur Collins und Atlanta bekommt Camp Johnson, Jake Rowder, Landry Hamilton 25er Second zurück. Um, Wo kommt es noch mehr? Wegen die? Also,
1: das würde ich nicht machen an Hawks Stelle, denn ja, gut, Cam Johnson ist jetzt an sich ein netter Fit eigentlich auch in dem Team. Bringt offensiv natürlich der Dreier mit kann dort wahrscheinlich wirklich von Murray und Drake äh, profitieren, bringt aber ich glaube den theoretischen defensiven Impact, den ich in Collins äh, von Collins in Atlanta sehe, äh, bringt er nicht. Crowder wird langsam alt, Shemet weiß ich auch nicht so richtig, wofür ihn dann noch in dem Backcourt Platz sein soll. äh Andererseits glaube ich auch nicht, dass Collins so richtig super in Phoenix funktionieren würde. Weil er dort halt auch auf Anhieb maximal die dritte Geige wäre, vielleicht auch nur die vierte hinter Eden. Ähm ich verstehe schon so ein bisschen die Idee, wo dieser trade herkommt, aber ich würde ihn nicht machen. Von beiden Seiten her nicht.
2: Gerade für Collins, also wenn er keinen Bock hat, in einem Team mit zwei balldominanten Ballhändlern zu sein, dann sollte er, glaube ich, hm. nicht nach Phoenix. Also da, das ist dann vielleicht das eine andere Team der Liga, wo er dann auch nicht hin sollte. Ähm, ich finde es auch Also ich, ich würde es nicht von vornherein ausschließen Aber ich glaube, das wäre wirklich So ein Notnagel-Deal, den man nur macht Wenn Collins wirklich ganz klar signalisiert Ich will hier raus und, und den Laden das, voll ja.
1: Ansonsten ist mir das Cam Johnson, zu elisch, der fällt
2: mir sehr, sehr gut Weil er einfach ein, ein Scharfschütze ist Von dem wir schon gesehen haben, dass er eine solche Rolle Akzeptiert und darin auch wahnsinnig gut ist Bei Shermett stimme ich dir zu Also Shermett würde ich jetzt nicht sehen Wo der da in die Rotation reinkommt und Crowder, ja, brauchen wir ja, einen heat -check dreier zu Beginn jedes Viertels?
0: <lacht>
1: weiß, weiß ich nicht. Habt ihr ja genug Spieler, die das eigentlich schon können. Richtig, deswegen. Ja, also grundsätzlich können die Hawks willige Dreierschützen schon gebrauchen. Also der würde ja jetzt schon auch funktionieren und ich denke, er hat er noch ein paar Jahre im Tank, die er helfen kann. Ich kenne jetzt seine Vertragssituation nicht. Ich habe den Eindruck, Crowder wäre ein bisschen überbezahlt. Äh, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit raus beugen aus dem Fenster, weil ich es gerade wirklich nicht auf dem Schirm habe, aber wie gesagt, also insgesamt ist mir dieser Deal ist mir zu wenig für Collins. Ich schaue gerade mal nach, Crowder verdient, Crowder
2: verdient 10 Millionen äh, und Ach. ist aber ein Expiring. Okay. Also es also könnte ja, dann cap-technisch interessant werden. Also die Hawks sind gerade, wenn ich es richtig im Kopf habe, knapp über der Luxussteuergrenze ich würde davon ausgehen, dass im Laufe der Saison zumindest noch ein kleiner Move kommt, äh, um, um wieder unter die, unter die Luxury-Tags zu kommen. Vielleicht für nächste Saison dann rechnet man sich irgendwie gute Chancen auf irgendeinen Free-Agent aus und kann dann diese 10 Millionen Expiring gebrauchen. Crowder, defensiv gefällt er mir sehr gut in dem Team. Also er bringt halt so ein bisschen Switchability mit, auch einfach diese, ja, diese, diese Kettenhund-Mentalität, die sonst im Kader einfach nicht da ist. Also ja, aber wie gesagt, das wäre ein Deal, den ich nur in Betracht ziehen würde, wenn, wenn Collins wirklich ganz klar sagt, ich, ich gehe hier raus und ich probiere es nicht mehr und er leiht sich von James Harden den, den Fatsuit aus. und Also wenn er wenn er in die Richtung geht,
0: dann würde man über sowas nachdenken. Ansonsten ja. reizt es mich nicht so sehr. Da habe ich noch einen letzten Deal und zwar bekommen die Wizards John Collins und Justin Holiday und Atlanta bekommt dafür Kyle Kuzma, Will Barton, Rui Hachimura und den 25- und
1: 26er second Rounder. Diesmal lasse ich dich zuerst, Lorenzo. Wen, wen bekommen wir? Hachimura, Barton, Kuzma, Kuzma
2: und ein Second-Rounder. Ja. Zwei. Zwei. Second-Rounder. Boah. Äh, ja, also das finde ich jetzt mit Abstand den spannendsten Trade von den, von den dreien. Kuzma hat mir wahnsinnig gut gefallen letztes Jahr. Hachimura Hat einen
1: defensiv Schritt gemacht, finde ich
2: Eben, genau, Barton ist ein super Point of Attack Defender das, Der würde auch echt gut rein Auch da wäre ein bisschen die Frage, wo passt er rein im Backcourt Aber das wäre auch so ein bisschen eine Hunter-Versicherung, Falls der nicht funktioniert Oder er übernimmt dann einfach diese Backup-Small-Forward-Minuten von, von Holiday 1 zu 1 Hachimura ist Ein Spieler, der, den ich sehr spannend finde Der auch noch ein bisschen Upside hat ja,
0: also. Ich finde, Hachimura ist bis jetzt einfach im,
1: im falschen Konzept. Also, ich glaube, gerade so ein Tapetenwechsel würde ihm sehr gut tun. Aber ich muss ehrlich ja. sein, ich sehe in Rui Hachimura jetzt auch nicht den Spieler, wo es das richtige Konzept gibt, wo er aus ihm mehr als ein Rollenspieler wird. Also, ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, warum die Wizards ihn so hoch gepickt haben, um ehrlich zu sein. Der hat einen wackeligen Wurf, der ist jetzt. Äh, nicht unbedingt mit übermäßigen Basketball-IQ gesegnet. In Sachen Athletik will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, würde ich ihn aber auch nicht ganz vorne äh sehen. Um, also Hachimura ist derjenige in diesem Paket, den ich am wenigsten dann in Atlanta auch wirklich in der Rotation sehe. Will Barton zum Beispiel könnte ich mir in so einem Team, äh, wenn dieser Trade stattfindet, zu, äh, sehe ich den ein bisschen so, wie die Chess damals gerne Joe Ingles von der Bank gehabt hätten, was ja in Utah nicht funktioniert hat leider. Aber genau diese Rolle könnte ich mir Will Barton wirklich vorstellen, als dieser älter Statesman von der Bank, der, der heimliche Sixth Man of the Year, wie so ein Iggy auch in Golden State beispielsweise.
2: Ich Aber Hachimura,
1: Hachimura letzte ja, Saison
2: fast 45% Dreier bei 6,5 Attempts auf 100 Possessions. Also okay. es war ein krasser Sprung. Davor waren es 29 und 33 in seiner Karriere. Ja. Das wäre die Frage, ist es das Julius Randall Phänomen oder kann er das einigermaßen halten? Er würde bei den Hawks sehr viel bessere Looks kriegen äh, von, von drei als bei den Wizards. Also Hachimura, schreib mir, schreib mir meinen Rui noch nicht ab. Christian.
1: Okay, das, ja, vielleicht. Also, vielleicht. vielleicht bin ich da ja doch, was man natürlich bei Hashimura auch einfach mal erwähnen muss: 48, 47 und 42 sind die Anzahl der gespielten Spiele pro Jahr in den drei Jahren in der Liga. Ähm, Passt er ja auch gut nach Atlanta. <lacht> Passt ja gut in den Vollkurs von Atlanta, ja. Ähm, ja, aber ansonsten, also ich glaube, Kusma wäre dann derjenige, der dort die Collins-Position einnimmt. Damit geht ein bisschen mehr. Wim Protection verloren, die ich halt gerade so als Help Defender in Collins sehe, für ein Team, das ja solange Capella nicht wieder der Capella ist von vor seiner Saison, würde mir das sehr, sehr viele Schmerzen bereiten in diesem Deal, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ansonsten, wenn du deine Bank-Liner passt, die äh, auf den kleinen Positionen von Erwin Holiday, Bojan Bogdanovic und Will Barton angeführt wird, dann ist das eine Bank, die für ordentlich Vorrohr auf jeden Fall sorgen kann. Also in Sachen Tiefe wäre das gut, aber in der Starting 5 sehe ich dort schon einen nicht irrelevanten Qualitätsverlust.
0: Ja, das ist ja genau das, was ähm, du gerade sagst. Das fand, wollte ich halt auch die ganze Zeit eigentlich sagen, wo ihr geredet habt. <lacht> klar, der beste Spieler geht zu den Wizards und man sagt halt immer wieder, wer den besten Spieler bekommt, gewinnt den Deal halt auch. Mhm. Allerdings finde ich, macht dieser
1: Deal Atlanta so verdammt tief und tut so <lacht> Also, angreifen. Ich finde das schon sehr interessant. Ich streiche die beiden Second-Rounder mache einen First raus und wir können wahrscheinlich wirklich drüber reden, aber Stand jetzt wäre ich mir noch, zumindest würde ich vielleicht so 60, 40 dafür tendieren, aber das ist auch noch sehr schwankend. Gib mir einen First-Rounder statt den beiden Second und wir kommen auf jeden Fall der Sache näher.
2: Ich glaube, Chris ist einfach ein besserer GM als wir beide, Andy. Ich glaube, da der, der, wir, 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 wir zeigen <lacht> zu schnell unseren Bauch. Das äh, wobei, ich schon weiß Andreas häufiger
1: nicht. Mal, wie wir die Sache denken. Er ist er mehr der Coach, ich mehr der GM. Von ja. daher, ja, passt gut.
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich weiß nicht, ob das ein Hot Take ist, aber wir haben ja gerade drüber gesprochen, wie John Collins das Potenzial, das er ja zweifelsohne hat, also er ist im Vakuum der deutlich bessere Spieler als Kuzma. Aber in mhm. diesem Hawks-Team, wo wir uns ja einig sind, dass er gar nicht so unbedingt eine, eine größere offensive Rolle bekommen sollte, ist, ist John Collins in diesem Hawks-Konstrukt
1: tatsächlich der deutlich bessere Spieler als Kuzma?
0: Also defensiv würde ich schon sagen, zumindest so, in der halb -Defense.
1: Ja, also genau das ist das, was mir dort wirklich Schmerzen bereitet, während Capella ist ja jetzt auch nicht der Win-Projektor in dem Sinne, der ähm ja, da angeflogen kommt, sage ich mal, und Blöcke dahin rüber. Capella ist ja schon der Typ, der kann im Pick and Wolf vor dem Guard auch mal bleiben. Der ist derjenige, der halt am Ball verteidigt, unter dem Korb dann meistens in den Fällen. Und dort, das ist halt der Punkt, wo ich sage, dort kommt die Rolle von John Collins mit seinen athletischen Fähigkeiten, so ein bisschen ähnlich, wie das ein Janis in Milwaukee macht, wie das Robert Williams letztes Jahr in Boston macht. Da ist natürlich qualitativ durchaus noch ein Sprung dazwischen. Ich finde aber, Collins hat die Anlagen dort äh, deutlich besser zu sein, also als er es bisher war. Ähm, vielleicht gebe ich ihm da auch zu viel Kredit dafür. Das kann sein, dass ich da vielleicht Collins ein Stück weit besser sehe, als äh, er tatsächlich ist. Aber ich sehe dort defensiv wirklich Potenzial bei ihm, wenn er eben diesen Innenverteidiger, sage ich mal, neben sich hat, als Defender. Und das bringt und Kuzma nicht, das bringt und Hachimura nicht. Das ist das, wo ich auch glaube, das ist ein wichtiger Punkt für die Hawks. Ähm, den, dieses Element würde ich nicht abgeben wollen. Ich weiß nicht mich, ersatzlos. Ich bin mir
2: echt nicht sicher, ob nicht vielleicht Collins Athletik da ein bisschen drüber... Also, das ist die Frage, bei einem 25-jährigen Spieler, wie lange können wir noch von defensivem Potenzial sprechen oder von, von den Anlagen, die er, die er besser aufs Feld bringen muss und so weiter. Ich fand ihn seit diesem Playoff-Run in die Eastern Conference Finals, fand ich ihn Besser als erwartet in Sachen Switching und in Sachen, gerade auch Help-Defense, was so, so clever mal einen Stil abholen oder sowas. Aber ich glaube, in Sachen Help-Rim-Protection, ich habe jetzt gerade mal bei Cleaning the Glass die Block-Percentage, natürlich jetzt nicht der beste Stat, aber also 1,7 Prozent im Vergleich zu Kuzma ist zum Beispiel 1,3. Ich bin mir nicht sicher, ob dir Collins, also er hat die besseren Anlagen dafür, ja. Aber ich weiß nicht, ob er dir tatsächlich in der Hinsicht so, so viel mehr gibt als
1: Kuzma, bei dem wir ja gerade gesagt haben, der defensiv einen totalen Schritt gemacht hat. Ja, also die Frage ist halt, äh, am Ende geht es so ein bisschen darum, willst du am Ende lieber den, derjenig, denjenigen im Team haben, der dir One-on-One -on -one mehr gibt, also der dir am Ball in der Verteidigung mehr gibt, der vielleicht ja jetzt auch nicht unbedingt viel mehr switchable ist, oder ob du halt mehr dann jemanden willst, den du es, das ist halt das ist halt dieser Trend in den letzten Jahren in der NBA. Deswegen ist mir das halt auch so wichtig. Ähm, deswegen tue ich mich schwer dort damit, Collins abzugeben, weil mir sind das immer häufiger, dieses, ich, wie habe ich es immer, freies Radikal nenne ich das immer in der Defensive. Da wird dann halt gegen die Tony Ellens dieser NBA gestellt in der Defensive, damit er eben dann direkt immer am Zonenrand stehen kann und aushelfen kann, damit eben, äh, weil du dessen Gegenspieler stehen lassen kannst. Das haben die Celtics bis zum Erbrechen gespielt letzte Saison und äh, im Laufe der Saison auch immer erfolgreich. Janis macht das jetzt seit zwei, drei Jahren schon so, immer dann am besten, wenn Poglobis neben ihm steht. Ähm, und das sieht man immer häufiger und ich glaube, dass ein Twain Queen ist auch so ein Typ, der das machen konnte, als er noch echte Sender neben sich hatte. Ähm, ich, ich halte das für einen sehr, sehr wertvollen Skill, gerade defensiv und... Ähm, ich ich, ich würde es drüber setzen, momentan noch in diesem Deal. Ich würde den nicht machen, auch wenn die, das Paket, gerade Will Barton, haben wir letzte Woche gesagt, immer wenn Will Barton genannt wird, springt mein Herz ein kleines bisschen. Aber mir würde es nicht reichen für Collins an der Stelle. Dann würde ich sagen, lasst uns mal von den Trades weggehen
0: und lasst mal drüber reden, was nun nächstes Jahr am Ende drin ist. Wie viele Siege springen raus? Auf welcher, auf welchem Tabellenplatz bewegen wir uns ungefähr mit den Hawks? Was denkt ihr, wo geht's hin? Ich würde einfach mal Chris vorschicken, weil mhm. du, glaube der Optimist zumindest von uns beiden bist. Danach nehmen wir die Fanmeinung und danach sage ich meine, okay. wie immer schlechtere Meinung zu
1: allen Teams als deine. Ähm, ja, also grundsätzlich, wenn man sich jetzt dieses Team einfach mal anschaut, ohne größere Beachtung auf die anderen Teams im Osten zu schenken, müsst, wäre mein erster Eindruck, dieses Team ist ein Top-4-Team im Osten. Dann guckt man aber auf die restlichen Teams im Osten und man wird sich relativ schnell einig werden. Es gibt mindestens vier Teams, die besser sind als die Hawks, wahrscheinlich eher fünf. Es kann am Ende durchaus sein, dass sie tatsächlich in die Play-Ins müssen. Ich glaube auch nicht, dass es viel mehr als die 43 Siege werden. Ja, vielleicht werden es 45, 46. Viel mehr, glaube ich, wird nicht bei rumkommen, weil halt im Endeffekt dann zum einen man wieder viele Spiele einfach mit eine Mentalitätsfrage vielleicht abgeben wird, weil ja die Regular Season doch irgendwie langweilig ist. Also da muss mir ja erstmal das Gegenbeispiel äh, bewiesen werden, bevor ich dort den Hawks vielleicht nochmal ein paar Regular Season Spiele mehr gebe und zum anderen, ja wie gesagt, ist die Konkurrenz einfach besser geworden, es wird schwerer, seine Siege zu holen. Die richtigen Tanking-Teams werden gefühlt wirklich immer weniger aktuell in der NBA, was ja eigentlich ein schöner Nebeneffekt ist. Deswegen, ja, sechs oder sieben entweder knapp in den Playoffs oder dann eben ein Play-in-Team. Das sind sie aber auf jeden Fall mit rund 45 Siegen. Das wäre so meine Voraussage. Da würde ich dich doch nochmal direkt
0: abkapseln, Lorenzo, weil zumindest haben wir wieder mal es geschafft, na, selbe Meinung zu haben. Ich habe 45 okay. Siege, damit Platz 8. Ist ein Play-in, ist Heimspiel ein Play-in? Also zumindest
1: Eins. ein Spiel davon ist sein, zu Hause, falls man, falls man das Spiel, verliert. falls man es so reicht. Achso, nee, das ist ja sowieso stimmt. Wenn er als achte, ich bin das zweite E. Ja, genau. na klar. ja. Von daher würde ich sagen, ja, 45 Siege, Platz 8 ist mein Tipp. Was
0: ist deiner? Ähm, ich bin einfach mal ein bisschen optimistisch
2: und sag 47. Ich gehe knapp drüber, äh, aber wobei dann Platz 8 schon echt heftig ist. Mein Tipp wäre nämlich tatsächlich auch Platz 8. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass Boston, Milwaukee und Philly sehr klar stärker sind als die Hawks, zumindest was die Regular Season angeht. Ja, Dann hätte ja. ich Miami und Cleveland auch noch einen Tick drüber. Also Cleveland jetzt durch den Mitchell-Trade halt. Ich glaube, die könnten auch eine Monster-Regular Season spielen.
1: Ich Dann die Nets. Auch ja, wer weiß, was Stellen die Nets...
2: Nennen. Genau. Was, also die Nets könnten Zweiter im Osten werden, die Nets könnten Zehnter im Osten werden. So, das weiß man ja. einfach nicht. Aber sollten Durant und Irving dabei sein und sollten sie voll sein und sollte Simmons äh, wieder, wieder in Richtung All-Defense und so weiter, auf dem Papier wird es auch schwer für die Hawks, an denen vorbeizukommen. Die Raptors schätze ich sehr hoch ein. Und dann sind wir schon bei sieben Teams, die ich da vor den Hawks sehe. Ich sehe sie dann aber wiederum relativ deutlich vor so Teams wie den Bulls und den Wizards und den Hornets.
0: Also ich sag mal, wenn es gut läuft... Ich hätte die Bulls eigentlich noch genau in diese Riegel mit reingeschoben. Von Stärke ungefähr der Hawks, muss ich sagen. Klar, es gibt immer das Problem, das Knie von ähm, Lonzo wird nicht gerade besser derzeit. Da gibt es ja immer wieder Rückschläge. Aber im Großen und Ganzen sehe ich dieses Chicago Bulls Team ungefähr auf einer Stufe.
1: Ja, mit ich glaube, ich den Hawks. sehe die Hawks hat auch ein kleines bisschen über Chicago. Da gehe ich eher mit Lorenzo, ich glaube. Ich bin bei den Bulls aber auch ziemlich
2: pessimistisch. Ich glaube nicht, dass DeRozan diese Saison wiederholen kann. Ich glaube, Vucevic... Also ich glaube nicht, Vucevic wird nicht jünger, sondern ich weiß, er wird nicht jünger, rein biologisch. Ich weiß nicht, was man von ihm jetzt noch so erwarten kann. Lonzo macht mir große Sorgen. Der hätte vor Monaten eigentlich schon wieder fit sein sollen. Ohne Lonzo wird das wieder offensiv ziemlich statisch und defensiv fragt. Also ich weiß nicht, ich bin bei dem Burs einfach ein bisschen pessimistisch, glaube ich. Aber also ich glaube für die Hawks, wenn es gut läuft, ist, ist Platz 5 oder 6 drin. Es, irgendjemand verletzt sich immer, irgendein Team bleibt hinter den Erwartungen, wenn die Hawks da dann reinrutschen können, cool. Aber 7-8 halte ich auch für realistischer und wäre dann aber trotzdem relativ optimistisch, dass sie es übers play in, in die Playoffs schaffen. Und dann stehen wir aber wieder in der ersten Runde direkt vor, vor so einem Brocken wie letztes Jahr Miami. Ich vermute dieses Jahr wären es Boston oder Philly oder Milwaukee. Und da sehe ich jetzt mit dem aktuellen Kader leider nicht wirklich, wie es da über die erste Runde hinausgehen soll. Aber vielleicht ist es auch dieses Jahr gar nicht so wichtig. Vielleicht kann man wirklich sagen, wir sind ein kompetitives Team, wir wollen das erreichen. Murray und Trey sollen erstmal so, so weit zusammenfinden, wie es geht. Hunter soll einen Sprung machen, Kongo soll einen Sprung machen. Und dann schauen wir mal in der Offseason, was sich noch bewegen lässt, und greifen nächstes Jahr nochmal ein, ein Stück größer an. Vielleicht, vielleicht muss das der Weg sein, rein von, von der Stärke des Ostens her.
0: Nur noch mal kurz, ähm, um meinen bulls tech bloß zu untermauern. Wir hatten ja den MIP-Award ja schon mal besprochen, Christen. ich mhm. habe ja bei Patrick Williams auf Platz 2 bei dem MIP-Award, während ich am Ende der Saison bekommt. Ich sehe halt schon, dass er seine ähm, Leistung extrem nach oben schrauben wird. Und ich sehe in ihm halt diesen Big Man, der halt die Defense auch stabilisieren kann, der Wush unterstützen kann, der das, der den guten Part oder Gegenpart zu Wush bringt. Und deswegen sehe ich halt den Bulls auch ein ganzes Stück stärker, weil ich halt einfach Patrick Williams einen Riesenschritt machen sehe und hoffe, dass Lonzo zurückkommt. Das muss ich dazu sagen. Das
2: kann ja, natürlich sein.
1: Damit, damit die Bulls wirklich äh, auch, ich sag mal, auf demselben Niveau oder vielleicht ein bisschen höher als die Hawks spielen können, muss halt alles zusammenpassen, muss das Team fit bleiben, muss Lonzo schnell zurückkommen. Ähm, das sehe ich einfach nicht und selbst in Bestbesetzung, glaube ich, ist dieses Hawks-Team immer noch ein bisschen besser als die Bulls. Wen
2: hattet ihr denn auf eins beim MIP?
1: Ich hatte äh, PJ Washington. Wen hatte ich? Ich glaube, ich hatte Travis Hellebuyten, ne? Ja, du hast Hellebuyten ja. genau. Uh, stimmt, das war der, Selbe wo ich ganz lange nachgedacht habe. Ich
0: habe halt, ich habe halt mit PJ, hatte ich halt gedacht, einfach weil er ja die Rolle von Miles Bridges einnehmen kann. Außerdem gehen die ganzen Minuten von Montreal der jetzt ja in Philly spielt, das haben wir auch noch ah. nicht erwähnt weg und er kann ja beide Rollen zum gewissen Maß ausfüllen und gerade wenn er dann sich in einer wirklich richtig wohlfühlt sehe ich halt schon, dass dort einiges passieren kann.
2: Ja, und Burton finde ich aber auch ein super Pick, weil der wird bei den, bei den Pacers alle Würfe und Für alle Möglichkeiten kriegen, die er irgendwie ja.
0: handeln kann. Aber dann würde ich sagen, wir springen einfach mal zum nächsten Team und das sind die New Orleans Pelicans, Lars sein Lieblingsteam, da wird sich bestimmt ärgern, dass wir ihn nicht einfach gefragt haben. Nach der einer wird das nie mitkriegen. Ja, stimmt. Ist auch gut so. <lacht> ähm, ja, mit einer 36-46 Bilanz ähm, in die Play-Ins gekommen. Hat sich da, man hat sich danach gegen die Clippers durchgesetzt, wo Paul George in dem Spiel ja gefehlt hat und im ersten Spiel gegen die Spurs. In der ersten Runde ging es danach gegen die Suns, wo man überraschend zwei Siege geholt hat. Mein Moment in dieser playoff Playoffs-Serie war, wo Jose Alvarado in der Ecke stand, Chris Paul den Ball halt reingespielt bekommt. Alvarado wollte mal wieder seinen Stil machen und Chris Paul winkt ihn bloß vorbei.
1: Das fand ich immer noch episch, diesen Moment. Er hat aber übrigens, ich glaube, in der Serie später dann auch gegen Chris Paul noch so einen Stil geholt. Sicher? Ja. Okay, weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall ist man rausgeflogen, 4-2 und ja, so viel hat sich in der Offseason nicht getan, wie es Chris sagte, mein letzter, der letzte Deal, den ich gefunden habe, war irgendwann im März, glaube ich, hast du gesagt, und das war ein 10-Day-Contract.
1: Ja, genau. Also Lorenzo, hilf uns gerne weiter, wir haben keine Off-Season- Signings gefunden für die Pelicans. Äh, lass also mich, jetzt lass keine, keine Free-Agent- Signings, die reingeholt wurden, oder Trades oder irgendwas, im Grunde ist es das dasselbe Team. Ja, richtig.
2: Also Kyra Lewis wird zurückkommen und sie haben ja ihren Off-Season-Move mehr oder weniger gemacht mit dem, mit dem Trade für CJ McCollum und Larry Nance. Also sie haben ja. ja diese Addition während der Saison schon gehabt und ähm, ja, ansonsten kommt halt ein gewisser Zion Williamson zurück. Das wird dann die große Addition sein, wo ich
1: mhm. wahnsinnig gespannt bin, wie das funktionieren wird. Das sind wir wahrscheinlich alle. Also ich bin auch sehr gespannt, was für dieses Team möglich ist. Also selbst die Tatsache, dass man letztes Jahr die play offs also eigentlich ja auch die Play-Ins, aber dann besonders auch die Play-Offs erreicht hat, war ja schon eine faustige Überraschung eigentlich, da hat ja keiner wirklich damit gerechnet, dass man dann gegen das beste Team der Regular Season überraschend auch noch zwei Spiele holt. Würde ich jetzt einfach mal unter Überraschung verbuchen, die nächste Saison, sollte es eine ähnliche Situation geben, nicht nochmal passiert, weil man jetzt die Pelicans, zumindest die Pelicans Offense, sage ich mal, nicht mehr unterschätzen wird. Ähm, ja, wie schon angesprochen, im Grunde dasselbe Team, dazu kommt jetzt Sion. Ähm, was ist so, wenn ihr euch das Team anschaut, so einen Blick auf das Dev-Chart werft, was ist so euer erster Eindruck bei den Pelicans? Ähm, No-Defense. Also mal abgesehen von Herb Jones. Von Herb Jones, ja, The No-Defense-Pelicans. Ich glaube, ich habe den Witz mal in Social Media letztes Jahr irgendwann gemacht, nach dem Trade für CJ McCollum. Also du hast noch Larry Nance, muss man dazu sagen. Das ist halt genau dieser Deal.
0: Das wäre auch gerade so eine Frage, die ich einfach mal an euch stellen würde. Hat man Josh Hart nur abgegeben, aufgrund, dass man, weil man entdeckt hat, was man Herb Jones für einen talentierten Verteidiger gezogen hat und mit Larry Nance noch so einen zurückbekommen hat? Hätte man so einen Josh Hart nicht gehen lassen?
1: Ich glaube, bei Josh Hart ging es auch ein bisschen nur darum, dass ein Vertrag ausläuft und man ihn hätte bezahlen müssen, oder?
0: Nein, Josh Hart hatte doch die, hat in der Offseason diesen komischen Vertrag unterschrieben, wo er, glaube ich, im zweiten Jahr aussteigen kann und, oder und die Pelicans im dritten Jahr das dritte Jahr nicht garantieren
1: müssen. Irgendwie so. okay. Also grundsätzlich, ich glaube, Larry Nance in einer Blase be ma betrachtet, ist ein besserer Basketballer und auch Verteidiger, als es Josh Hart ist. Kann man das so, Ist das so? Also ich ja ist halt es ist halt ein, ein anderer
2: ich auch es ist halt ein anderer Typ Verteidiger also Josh Hart ist halt nicht ganz so switchable weil er einfach nicht die, die, die Länge und Masse mitbringt von dem Larry Nance aber Josh Hart ist halt Point of Attack schon wahnsinnig gut aber ja aber da hat also man ich vermute Herb Jones, so. ja also Herb Jones war natürlich die Entdeckung der letzten Saison mhm. ähm, der, der Typ ist einfach echt der Wahnsinn und ansonsten äh, habe ich mir auch dick und fett aufgeschrieben die Defense Macht mir Sorgen. Wir steigen jetzt einfach mal mit dem Negativen ein. Die Defense macht mir Sorgen. Du hast halt, am Perimeter hast du im Prinzip nur Herb Jones, der auch nicht alles schultern kann. Du hast Alvarado, der ein extremer Terrier ist, aber halt auch 1,83. Also der, der hat halt auch schon rein körperlichen Ceiling, was er so defensiv machen kann. Und du hast Dyson Daniels, den Rookie, den sie gezogen haben von der G-League Ignite, der ein wahnsinnig guter Verteidiger ist. 6'8 Guard, auch ein sehr guter Playmaker, aber bei dem halt, das ganz große Fragezeichen hinterm Wurf steht und inwiefern er offensiv spielbar ist. Das wäre einer, der der Defense äh, am Point of Attack noch sehr weiterhelfen könnte, aber wie gesagt, mal schauen, inwiefern er überhaupt in die Rotation kommt mit diesen offensiven Schwachstellen. Und wenn ich mir die Big-Rotation angucke, dann stehen da halt Valanciunis, Jackson Hayes und Willi Hernan Gomez. Können wir Hernan Gomez vielleicht einen Tick ausklammern? Ich glaube, wir werden auch ein bisschen Larry Nance auf der 5 sehen, eventuell Sion auf der 5, da würde ich gerne noch zu sprechen kommen drauf gleich. Aber Valanciunas und Hayes sind halt beides weder Super-Rim-Protector noch switchable. Also das, sind, das ist halt irgendwie beides so ein, ein sehr ähnlicher Typ Big-Man. Ein solider Drop-Big, aber halt auch nicht mehr. Und ist äh, natürlich mehr als Hayes. Valanciunas ist schon sehr angreifbar im Pick and Pick'n'Roll, wenn man, wenn man es schafft, Switches gegen ihn zu erzwingen. Und deswegen mache ich mir sowohl am Perimeter als auch am Korb Sorgen um die Defense.
0: Ich würde ganz kurz das Jackson Hayes Thema mal kurz auffassen, weil wir haben von Jackson Hayes ja schon mal eine ähnliche Saison wie letztes Jahr gesehen und das Jahr drauf ist er danach direkt in der G-League gelandet. Ich sehe eigentlich auch im Weg schon wieder, dass das schon wieder so abgehen würde, dass er halt jetzt, wo Zion zurückkommt, wo mir halt, wie du schon sagst, Zion auch auf der 5 sehen werden, weil dann ist auf der 5 weil Larry Nance auf der 5 sehen werden, dass Hayes einfach keine Rolle hat, weil er halt einfach nur der abrollende Big Man ist. Und mal blöd gesagt, das kann man halt auch 1 zu 1 mit Zion so spielen weshalb ich mir auch vorstellen kann, dass
1: diese Hales-Rolle und die Minuten wieder so krass zurückgehen, dass man ihn vielleicht sogar direkt wieder in die G-League schickt. Aber dann schicke ich ihn nicht wieder in die G-League, dann versuche ich dafür doch irgendwas zu ertraden. Oder also so, wenn ich ihn jetzt nicht aber... in die Rotation aufnehme, dann ist das ein Eingeständnis dafür, dass ich keine Zukunft für ihn sehe.
2: Genau.
0: Ich ne? bin
1: also, mir da aber nicht zu so sicher.
0: Ich, ich sehe schon so auch sicher,
1: ein bisschen ob mehr, als in ihm, ich glaube.
2: Weil also gegen Ende der Saison 2021 äh, also 20, 2020 21, ähm, finde ich, haben Zion und, und Hayes, ich habe da auch nochmal gerade für meinen Artikel noch ein bisschen Tape geguckt von der Saison, gerade in der Point-Zion-Ära, wo wir auch gleich nochmal drüber sprechen können, wie absurd dominant das war, was er da abgezogen hat. Äh, die haben eine ganz gute Chemie entwickelt zusammen, hatte ich das Gefühl. Also Zion hat Hayes oft gefunden, so im dunker -Spot. Er hat sich ganz gut bewegt. Er hat ja letzte Saison, wenn ich mich nicht gerade komplett täusche, sogar ab und zu mal angefangen, Dreier zu nehmen.
1: Ja, 0,8 also pro Spiel. ist
2: natürlich die Frage, jetzt wo Sion zurück ist und Larry Nance, den ich in der Power-Forward-Rotation dann doch schon noch deutlich vor Hayes einordnen würde, ist die Frage, wie da die Minuten sich gestalten. Aber ich traue Hayes schon zu, dass er seine Rolle von letztem Jahr, vielleicht nicht mehr ganz die 20 Minuten, aber dass er so in dieser 17-18-Range bleiben kann und wenn sich dann mal jemand verletzt, Hust, Hust, Zion dass er dann wieder reinrutschen kann also ich traue ihm das schon zu aber ich sehe auch deine Zweifel also ich, ich finde es keinen, keinen verrückten Case zu sagen, dass, dass Hayes wenn alle fit sind in dieser Mannschaft vielleicht nicht so die große Rolle hat, was schade wäre, weil ich ihn als Spieler mag, aber er ist halt offensiv
0: schon sehr eindimensional, das muss man leider sagen Du hast jetzt schon Point Zion angesprochen ähm man muss ja schon sagen, er ist der absolute Superstar in dem Team. Allerdings hat der Brandon Ingram letztes Jahr auch gezeigt, dass er eine Number One Option sein kann für ein Team. Ist jetzt Ingram wirklich eine zweite Option? Ist Ingram eine 1B-Option, je nachdem wie die Abwehr spielt und reagiert
1: auf das Game von den Pelicans? Oder wie seht ihr das? Siehst du Ingram wirklich über C.J. McCallum? Ja. In der ja, ganz was, klar. Tu ich mich ein bisschen schwer. Also was die Bedeutung angeht, es geht einfach darum, wenn man sich äh, äh, so ein bisschen anschaut, dieses Team, was mir absolut komplett fehlt in diesem Team, ist ein echter Point God. Ne? Das soll über das Konstrukt gefangen werden, über Point Zion über Inquim, der gute Fortschritte gemacht hat, McCallum, der ja solide ist, aber eben auch nicht mehr, was das angeht. Also ähm, was mir bei diesem Team wirklich große Probleme potenziell bereiten könnte. Also hier steht, muss man auch vielleicht nochmal sagen, alles steht und fällt damit, wie kommt Sayon zurück. Wie gut ist er, wie viel Last kann er von Stottweg übernehmen, wie viel würde er den Ball in der Hand haben und hat er auch Bock ein bisschen zu verteidigen. Also dieses Team, kein anderes Team in der Liga steht und fällt so sehr mit einem, mit einem Spieler, oder? Ja, also man hat halt schon gesehen, die Frage ist halt, wo geht's hin? Also ich sehe schon,
0: dieses Team ohne Sion, die haben es letztes Jahr gezeigt, können schon über die Play-Ins in die Playoffs kommen. Da ich, bin ich, ich auch der Meinung, ich, dass sie das
1: wieder schaffen könnten. Das, und genau da bin ich komplett anderer Meinung. Ich glaube, dieses Team hatte einfach die ganze Saison niemand wirklich auf dem Schirm. Die waren nur ganz, also für Play-In- Playoff-Verhältnisse äh, schlecht ausgescoutet und sind hier einfach, das klingt blöd, ich will die Leistung nicht herabwürdigen, aber durch Zufall dort gelandet. Durch Zufall, durch. also das klingt wirklich doof, ähm, aber ich glaube hier einfach das Thema Überraschung, ich meine wie wurde über Alvarado geredet, die ganze Saison über für immer wieder denselben Move, wie lange kann das denn passieren, das wird dieses Jahr nicht mehr passieren. Ich würde wissen jetzt, was die Pelicans können im Grunde genommen. Die werden besser auf sie vorbereitet sein und schon alleine deswegen bin ich absolut sicher, sollte Sion sich wieder äh, verletzen, wird dieses Team vielleicht gerade so die Play-Ins erreichen. Aber ohne Sion werden die schlechter abschneiden, definitiv als letzte Saison.
2: Ich würde ganz politisch den Mittelweg zwischen euch wählen. Ich stimme Chris insofern zu, dass ich die Pelicans ohne Sion tatsächlich auch nicht in den Playoffs sehe. Hat aber mehr damit zu tun, dass ich ich glaube, dass einfach die restlichen West-Teams ein bisschen, also du hast natürlich den Vorteil, dass du im Westen mit San Antonio, OKC, den Rockets und den Jazz im Prinzip vier Teams von vornherein ausklammern kannst. Und dann ist es ja nur noch ein Team, das die Pelicans überholen müssten, um im Play-In zu landen. Aber wenn du es dann im Play-In also ich greife jetzt vielleicht schon ein bisschen vor, aber Suns, Warriors, Clippers, Nuggets, Timberwolves, Mavericks, Grizzlies und dann kommen bei mir so die Lakers, Kings, Blazers, Pelicans. Das ist für mich so eine Bubble. Und ich glaube, ohne Zion ist man schlechter als mindestens zwei dieser drei Teams. Und ich glaube, das würde ja. dann einfach nicht reichen für die Playoffs. Auf der anderen Seite stimme ich nicht zu, dass das letztes Jahr mehr oder weniger Zufall war. Ich glaube, dass Willie Green einen super Job gemacht hat als Rookie-Head-Coach. Und da erwarte ich mir auch, und deswegen mache ich mir um die Offense ehrlich gesagt auch überhaupt keine Sorgen, ich traue ihm das zu. Also er scheint mit Spielern wie Ingram extrem gute Beziehungen aufgebaut zu haben. Er hat Zion anscheinend davon überzeugt, in dieses Team wieder zu wollen. Also natürlich, nachdem er diese Vertragsverlängerung unterschrieben hat, was soll er auch anders sagen. Aber das hat sich schon alles sehr euphorisch angehört. Von wegen, ich habe richtig Bock, bei diesem Team zu spielen. Es ist de facto ein Playoff-Team und sie haben gegen die Suns zwei Spiele gewonnen und haben die richtig gute Serie gespielt. In das dann jetzt Zion wieder eingegliedert wird, und ich glaube, dass solche Spieler, gerade wie Herb Jones und, und Alvarado, das war auch einfach wahnsinnig gut gedraftet. Spieler letzte Saison, man hatte das Gefühl, jeder kannte seine Rolle. McCullum hat sehr gut reingepasst, nachdem er dann kam. Und ich glaube, also um die Offense, wenn Zion auf dem Level zurückkommt, wie wir ihn zuletzt haben, Basketballspielen sehen, dann ist er ein top 10 spieler in dieser Liga. Und dann ist er absolut dominant und nicht davon abzuhalten, zum Korb zu kommen. Und wenn du dann noch Ingram und McCallum daneben hast und hoffentlich, und mit Willy Green dann im, im Gegensatz zu Stan Van Gundy und wer war davor? Elvin Gentry, einen Coach, dem ich zutraue, da ein ganz, ganz passendes Offensivsystem drumherum zu bauen, dann mache ich mir um die Offense wirklich überhaupt keine Sorgen. Auch wenn ich stimme zu, ja, es fehlt, auf dem Papier fehlt dieser Point Guard,
0: aber ich weiß nicht, ob man den wirklich braucht. Da würde ich da gleich mal direkt reinstoßen, einfach auch, um meinen Tick nochmal ein bisschen zu untermauern, warum ich halt auch ohne Sajan ähm, das Team gut finde, mit Zion natürlich noch besser. Ich glaube, dass Ingram nochmal einen Schritt nach vorne machen wird, nochmal ein Stückchen Effizienz hochschrauben wird und nochmal diese, um dieses Play-In-Thema anzusprechen, was du gesagt hast, nehmen wir jetzt mal die Lakers mit LeBron raus, würde ich schon sagen, dass Ingram alleine von seinem Skillset so ein Spieler ist, der sich am ehesten von den restlichen Teams die übrig bleiben,
1: einen freien Wurf erarbeiten kann. Da sagen ja nicht umsonst ähm, wie ist es? Little Durant oder wie oh, haben... Aber ist das nicht, reden wir von dem Tier, in dem auch in dem hier Lillard steckt mit dem Blazers? Also ich, also ich, ich finde, man ich kann auch, auch einen anfangen, Fox ja. von den Kings äh, nennen. Also das sehe ich nicht so deutlich, wie du das gerade also ich siehst. ich sehe zum Beispiel Lillard nicht so gut zurückkommen. Also ich glaube wirklich, ah, dass... Du bist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde deine Takes sind total wild heute, weil du die alle auf eigen, irgendwelche hypothetischen Verletzungen oder Rückkehr, äh, Rückkehr von Verletzungen ja, aber setzt. Wisst, es, nach es der letzten
0: Saison von, von Lillard, klar, er hat mit einer Verletzung gespielt, aber...
1: Wo ist denn hier die Verhältnismäßigkeit? Du redest davon, dass Sion dieses Team sofort besser macht. Er hat in den letzten zwei Jahren gefühlt zwölf Spiele gemacht, während Lillard jetzt ein Spiel raus war, dafür ein valider, davor ein valider Superstar in der Liga. Und du nimmst völlig falsch Also, das, du misst mit zweierlei Maß hier, muss ich sagen. Ja, aber bei Lillard kommt halt einfach noch das Alter mit zurück, was er Sion nicht mitbringt. Sion kommt erstmal in die Zion Liga. Sion kommt als Verletzungsproblem per se, in die, also ist als Verletzungsproblem per se er ist mit Übergewicht in die Liga gekommen, äh, weil seine Knie das nicht halten können. Also das ist für mich mindestens genauso viel wert wie die 31 Jahre von Damien Lillard.
2: Ich bin ähm, in ja. Sachen Lillard, in Sachen Lillard bin ich, muss ich gestehen, eher auf Andreas Seite. Ich glaube, also ich hatte ihn auch, ich habe jetzt für mit Jonathan, hatte die Top 30 Spieler, äh, da, da durfte ich eine Liste einreichen, da hatte ich Lillard deutlich niedriger als das Consensus Ranking am Ende. Ähm, und hatte ihn zum Beispiel auch hinter Sion. Ich weiß auch nicht, ich traue dem Braten bei Lillard irgendwie auch noch nicht so ganz, weil er eben nicht nur jetzt diese Verletzung hatte, durch die er einen Großteil der Saison verpasst hat, sondern sein Saisonstart ja auch sehr, sehr schlecht war für seine Verhältnisse. Ich könnte mir schon leider vorstellen, dass er, dass
1: er einfach abbaut und eventuell weiterhin abbaut. Ich denke, das hatte ich schon... Also ein Stück weit gebe ich dir schon recht. Das kann natürlich noch Rolle gespielt haben, aber man muss halt auch sehen, dass dieses Team der Blazers äh, insgesamt jetzt nicht unbedingt gut zusammengestellt wird. Dass Nokic beispielsweise der vor seiner Verletzung ein elementarer Teil auch dafür war, dass Lillard ähm, dort produzieren konnte, weil er halt sehr sehr viel IQ mitbringt. In wie ich finde, nach wie vor unterschätzter Playmaker ist, auch Josef Nokic. Das hat er halt seit der Verletzung nicht mehr so ganz bringen können. Ähm, da hat einfach auch vieles nicht zusammengespielt. Natürlich ist äh, die Sache ab einem bestimmten Alter, gerade als bald dominanter Spieler, der schon auch auf seine Athletik angewiesen ist, ist eine schwere Verletzung immer ein Punkt, äh, den man berücksichtigen muss. Was ich nur gemeint habe, und das ist nicht böse gemeint, aber ich habe wirklich das Gefühl, du nimmst hier verschiedene Spieler und ähm, gehst hier wirklich also, Nein, da, ich, da fehlt mir eine klare Linie. Als wärst Linie, du ein Schiedsrichter bei der Eurobasket.
0: Die Linie ist für mich halt einfach auch viel mit das Alter, und was ich gesehen habe. Und zum Beispiel, ich bin eigentlich der Meinung, auch gerade bei uns beiden, wir werden wahrscheinlich ähnlich viele Blazers-Spiele gesehen haben. Du guckst aber ganz anders auf die Blazers als ich, weil ich gucke mir die Blazers als neutraler, Fan an, äh, als neutraler Zuschauer an, während du ein Fan von Lillard bist. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass man als neutraler Mensch da anders drauf guckt. Klar, das du weißt sein. mehr Eigenheiten von Lillard, weil du einfach mehr mhm. Spiele und mehr Tape von Lillard gesehen hast. Aber ich würde auch sagen, ich habe zumindest letzte Saison auch viel Blazers geguckt. Und ich war einfach, also einfach, weil ich halt ein riesen Simons-Fan war. Von daher, ich habe eher dorthin geguckt. Aber das ist halt so ein Punkt, wo ich halt sage, ich glaube, dort guckst du ein bisschen zu sehr mit
1: Fanbrille einfach auf Damien Lillard. Ja, aber äh, schöner Satz von dir, basierend auf dem, was du gesehen hast. Du hast nicht viel von Sion Williamson gesehen. Basierend auf was legst du dich dort fest, verstehst du? Also ich finde, Sion äh, jetzt eine, eine grandiose Saison mit 70, 80 Spielen vorherzusehen, ist viel, viel schwieriger als dasselbe für Lillard, weil wir es bei Lillard einfach auch schon über Jahre gesehen haben. Das Ding ist bei Sayan aber die Verletzung. Also er hat überragend gespielt, wo er gespielt hat. Ja, aber wie danach, lange hat er warte gespielt? Ganz
0: kurz. Danach hat er sich verletzt. Dann wurde er absichtlich rausgehalten, obwohl er angeblich schon wieder spielen konnte, um sich in Form zu bringen, um halt die oder um das Grundgerüst um zu schaffen, dass er wirklich eine Saison frei, ähm, frei aufspielen kann. Ähnlich wie es damals die Sixers mit Joel
1: Embiid gemacht haben. Okay, mag sein. Worum es ja ursprünglich eigentlich ging, war ja auch der Vergleich Ingram und Lillard. Ich glaube, dort müssen wir mal kurz zurückkommen, weil von dem eigentlichen Punkt sind wir <lacht> abgekommen. Und ich also ich bin ein Fan von Brenton Ingram, du weißt das, Andreas. Ich glaube nicht, dass ich das noch groß unterstützen äh, be beweisen muss. Ich bin natürlich auch ein Fan von Demian Lillard, aber wenn ich mich zwischen diesen beiden entscheiden müsste, würde ich immer Lillard nehmen. Du kannst mir nicht sagen, Ingram ist äh, im Zweifel derjenige, der dort den größeren Impact als Lillard hat. Das ist einfach... Lillard ist einer der Klatschkönige der gesamten Liga. Alleine dafür schon kannst du dort nicht Ingram über Lillard sehen. Das weiß, geht nicht. Aber wenn wir es ausweiten, ausweiten auf zwei Stars, wenn wir
2: sagen Ingram plus CJ oder Dame plus Jeremiah Grant, wer ist der
1: Spieler der Blazers, weil dann wäre ich, ich Richtung auch gehen, gehen ja. Dann wird es auf jeden Fall knapper, weil der Zweite halt dann wirklich, ja, okay, dann gehe ich vielleicht mit, aber 1 zu 1, Ingram gegen dem, wirst du mich nie zu Ingram äh, überreden können. Also das, nicht in dieser off natürlich, du hast schon nicht Unrecht, natürlich kann es sein, dass ein Lillard nicht mehr das Niveau von vorher hat, Ich glaube aber, wenn ich ehrlich sein soll, nicht dran, einfach weil wir, Einfach auch in der Zeit der modernen Medizin sind, wo, wo es immer häufiger mittlerweile zu sehen ist, dass nach schweren Verletzungen auch über 30, was ja vor 20 Jahren gar nicht möglich war, eigentlich, da waren die Karrieren teilweise dort wirklich schon beendet. Kevin Durant ist das beste Beispiel, jetzt nach seinem Mittelfußbruch letztes, vorletztes Jahr. Es ist einfach, schwere Verletzungen sind nicht mehr so schwer, wie sie es früher waren. Ja, da gebe ich dir recht, ich
0: glaube trotzdem, also, da wären wir wieder bei dem Punkt halt Alter, mhm. dass halt Lillard schon so ein paar KMH verliert, so ein bisschen Beweglichkeit verliert, ein bisschen seine Athletik auch aufgrund des Alters in Kombination mit der Verletzung wahrscheinlich verliert. Wie gesagt, sind wir wieder bei Thesen, die du halt sagst, aber das ist halt zumindest auch in dem Alter nichts Unübliches und wenn du eine schwere Verletzung hast in dem Alter, auch wenn man es besser verkraftet als vor 20 Jahren, wie du es gerade sagst, am Ende wäre jetzt Lillard vor 20 Jahren aus der Liga rausgeflogen. Ja während er jetzt weiterspielen kann, aber gerade dieser kleine Verlust, dieser kleine athletik kmh verlust plus den Körper des kleinen Guards, während Ingram ein großer langer Spieler ist, der gegen die meisten Spieler auch über seinen Bowling diesen Wurf,
1: der aber wahrscheinlich genauso viel wiegt wie Lillard, Kevin Durant <lacht> gefühlt auch. Kevin ja, Durant das gefühlt ist, das auch. Ist, das musste jetzt noch kurz sein. Ja. Das ist halt genau der
0: Punkt, was ich sage. Wenn also wir sagen ja auch alle bei Kevin Durant immer. Wenn ich einen Spieler haben möchte, der in der letzten Possession mir jetzt einen Wurf gibt, dann nehme ich Kevin Durant, weil er einfach die Größe hat und den Touch. Und ich finde, Ingram hat es diese Saison gezeigt, dass er die Größe und den Touch hat. Und deswegen einfach aufgrund auch dieses Malus, den ich bei ähm, Damien Lillard sehe, sehe ich Ingram in der letzten Possession, würde, oder würde ich mich
1: eher für Ingram Niemals. als für Lillard entscheiden. Niemals. Gerade du als Clippers-Fan müsstest absolut verstehen, warum ich dir da überhaupt gar nicht zustimmen kann. Also ich würde meinen letzten Ball auch einen Kawaii Leonard geben. Und nee, das, das, kommt das, meine ich an. Nicht. das meine ich nicht. Ich meine, wie viele Gamewinner, wie viele Serious-Ending-Gamewinner hat Damian Lillard Paul George ins Gesicht geworfen? Das war nicht gegen die Clippers und das war einer. Ja, ein Serious-Ending, <lacht> aber ich glaube, Paul George ist auch eins der, Liebling, der Lieblinge eines Damian Lillard, wenn es darum geht, entscheidende Würfe zu treffen. Und es ist jetzt nicht so, dass Lillard sich übermäßig schwer tut gegen einen der besten Verteidiger der Liga. Ja, Kleine aber. Spieler gegen größere ist halt dann, ist es ist ja auch immer eine Frage des Mismatches am Ende und Lillard findet leichter ein Mismatch als Ingram, finde ich. Weil Ingram ist zwar groß, aber eben federleicht, während halt ein, ein Damien Lillard gegen jeden großen Spieler, auch wenn er ein bisschen Explosivität vielleicht verliert, immer noch nahezu jeden großen Spieler schlagen kann im Eins gegen Eins. Ja und das bezweifle ich halt
2: in der Debatte bin ja. ich tatsächlich auch deut, also deutlich auf der, auf der Seite Lillard. Also wie gesagt, die, die Top-30-Liste, die ich äh, die ich gemacht habe, ist noch relativ frisch bei mir im Kopf. Da hatte ich Lillard auf 18 oder 19 sowas um den Dreh rum und Ingram hatte ich nicht in den Top-30 drin, obwohl er diesen Sprung gemacht hat. Also da, da, da muss ich mit, mit Chris gehen. Wo ich dir aber auf jeden Fall zustimme, Andreas, ist, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Ingram nochmal einen Sprung macht. Und ich glaube dann... Das kann, ich kann er auf also jeden Fall in diese Top 30 reinrutschen? Und wie gesagt, ich mache mir um die Offense überhaupt keine Sorgen. Also, ich wäre nicht überrascht, wenn die Pelicans am Ende der Saison eine Top 5, 6, 7 Offense haben. Das ist schon das wahnsinnig ist. viel Firepower, die, die die da aufbringen können. Das, also, das Ding bei Zion ist natürlich, ich bin auch, also ich bin auf dem optimistischen Zug. Ich glaube, er hat jetzt seinen Vertrag. Er hat sogar diese komische Klausel im Vertrag er sah jetzt zuletzt wirklich gut aus, diese, diese, diese Videos und Bilder, die man so gesehen hat. Das, der Punkt, warum ich so überzeugt bin, dass er erneut eine geile Saison spielen wird, natürlich ist die Frage, kann er fit bleiben? Und das ist ein großes Fragezeichen und das muss man erstmal von ihm sehen. Aber wenn er tatsächlich fit bleiben kann, sehe ich keinen Grund, warum er nicht wieder sehr schnell auf dem Level von Ende der Saison 2021 sein kann. Weil er einfach diese unfassbaren Anlagen hat, diese unfassbare Dominanz hat. Also ich sehe das Szenario, Sion kommt zurück, er bleibt fit, aber es ist nur 60, 70 Prozent von dem Sion, den wir zuletzt gesehen haben. Das Szenario halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, entweder er schafft es leider wieder nicht, fit zu bleiben und in Shape zu bleiben, oder er kommt rein und knüpft Zerstört. da an, wo er aufgehört hat. Ich glaube, das sind für mich so die beiden Pole. Und deswegen ist es so schwierig, das zu prognostizieren, weil es halt ein
0: extremes Schwarz-und-Weiß-Denken ist, gezwungenermaßen. Ja, auf jeden Fall, aber was ich halt raus wollte, also wie gesagt Ingram, sehe ich halt vor allem effizienter ich weiß nicht, ob er vor allem, wenn Sion spielt, die Werte noch
1: nochmal hochschrauben kann, aber ich glaube, sie werden wesentlich effizienter werden. Ja, es werden aber auch weniger Touches, also am Ende ist es vielleicht so, dass er ein paar Würfe weniger nimmt, aber am Ende punktetechnisch gar nicht so weit vom Vorjahreswert entfernt ja ist, gesagt. genau, also genau. das
0: passt schon, ja. Danach, was ich noch dazu sagen will, Herb Jones hat trotzdem schon zehn Punkte gemacht als Rookie, obwohl wir ihn nur als Abwehrspezialisten eigentlich bezeichnen, er wird nochmal einen Schritt machen ich sehe mit der Rückkehr von Kyra Lewis, er hat das Potenzial, ein Playmaker zu sein. Ich bin gespannt, was sein oh, oh. High-Ending ist, sage ich mal so. Weil ich halt schon viel von ihm hatte mir damals auch in Fantasy geholt, bis er sich verletzt hat. Jose Alvarado geht in seine zweite Saison. Klar, er war ein alter Rookie, aber trotzdem, in seinem zweiten Jahr macht man ja trotzdem noch, auch wenn du ein bisschen älter bist, zumindest so, du hast dich halt an die Liga gewöhnt. Want the Wonder Graham keine Ahnung, was ich von ihm halten soll, bin ich eigentlich kein großer Fan von, aber eigentlich hat er auch noch das Alte, um sich noch weiter zu verbessern. Ich finde schon, dass du halt nochmal in dem Karten nochmal viele Spieler hast, die nochmal einen Schritt nach vorne gehen können, weshalb ich halt glaube, dass halt auch
1: die Play-Ins ohne Sayon möglich sein sollten. Also bei Kyra Lewis muss ich sagen, verliere ich auch langsam. Gut, der hat jetzt nur 24 Spiele letzte Saison verletzungsbedingt gemacht, hat aber in diesen Spielen auch nicht wirklich wie ein nba spieler immer ausgesehen, finde ich. Ähm, ob da wirklich ein richtiger Playmaker in ihm steckt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich extreme Zweifel daran, dass er ein effizienter Scorer werden kann. Das muss ich ehrlich sagen. Dazu ist er jetzt, ich glaube... Äh ja, auch nur 1,85, 77 Kilo, also der wird defensiv auch immer eine Bürde sein, wie so ziemlich jeder andere Name, den du genannt hast gerade, allen voran Devontae Quayham.
0: Außer Hörb Jones.
1: Außer Hörb Jones natürlich, <lacht> also, ja. Natürlich den haben wir so. ja schon eine andere Seite der äh, Devontae Quayham, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, der darf in diesem Team kann nicht
0: viele Minuten sehen. Und man hat es ja in den Playoffs gesehen und ja, in den Playoffs, ich glaube sogar in den Play-ins,
1: dass er eigentlich schon kaum Minuten gesehen hat. Aus gutem Grund, weil er ist ein ineffizienter Offensivspieler und er ist eine Katastrophe defensiv. Der Vertiquium hat in einem erfolgreichen Basketballteam eigentlich keinen Platz in der Rotation. Wenn ich ich sehe schon,
2: seh schon eine Welt, wie er die Rotation knacken kann. Aber einfach aus dem Grund, dass die Pelicans, wenn man sich mal das Depth-Chart anguckt, und wir sind uns ja einig, dass die Defense sehr wackelig sein könnte, das zweite riesige Problem ist Shooting. Die Pelicans mhm. haben der einzige wirklich gute Shooter ist CJ McCollum und dann noch Trey Murphy, der, der dritte R Rookie der letzte Saison. Gegen Ende der Saison, als sich Ingram verletzt hatte, war der auf einmal in der Rotation und hat 20 plus Minuten gespielt und hat dann komplett absurd irgendwie fast 50% seiner Dreier getroffen oder sowas. Und ansonsten, du hast mit Ingram einen, der letzte Saison, der ist in den Playoffs dann heiß gelaufen, aber in der Regular Season hat er irgendwie 32% getroffen. Ich, ich frage mich, wo das Shooting herkommen soll. Die Pelicans, die Pelicans waren in den letzten beiden Saisons äh, in Sachen Dreier-Volumen und Dreier-Quote jeweils unter den schlechtesten drei Teams. Irgendwie 28, 27 in der Range. Und ich frage mich, wo da... Also natürlich, jetzt kommt Zion zurück. Es wird mehr offene Dreier geben für die Kollegen. Aber du brauchst dann halt auch Leute, die sie gut treffen können. Und da könnte ein Graham, wenn er nicht so eine schlechte Shooting-Saison spielt wie letztes Jahr, sondern vielleicht eher wieder zurück zu dem Level von den ein, zwei Jahren davor, könnte ich mir vorstellen, dass er sich da eine Rolle erarbeiten könnte. Einfach als jemand, der von der Bank kommt und wenigstens mal einen Dreier trifft. An sich bin ich aber auch überhaupt kein Graham-Fan. Also defensiv ist es kaum tragbar. Aber wie gesagt, ich mache mir enorm Sorgen
1: ums Shooting und ich frage mich, wo da, wo das Shooting herkommen soll. Also ich sehe da tatsächlich auch äh, nochmal wieder einen deutlichen Schritt nach vorn von Printen Ingram. Ich denke, er hatte jetzt einfach so ein bisschen Probleme mit der Effizienz, weil er eben so viel äh, auch Verantwortung übernehmen musste, weil die... Äh, game, äh, weil gegen ihn gegameplanet wurde und es einfach schwerer für ihn war. Ihm wird in Sachen Effizienz, wie Andreas schon angedeutet hat, äh, die Rückkehr von Cyan extrem gut tun. Er hat jetzt in den beiden Jahren vorher jeweils knapp an die 40% seiner Dreier getroffen. Ähm, hat, ich glaube, Karriere knapp 36% aktuell stehen. Von daher, also da bin ich relativ entspannt, was Inquim angeht, weil Hans Jonas wird wahrscheinlich noch einen weiteren Schritt weiter rausnehmen. Und mehr so in eine Richtung proklopes sich entwickeln, glaube ich. Ähm ja, und dann sieht das zumindest in der Starting Five eigentlich ganz gut aus. Du hast Herb Jones, der äh, zumindest oftball sehr clever agiert und auch weiß man, richtigen Cut zu setzen und im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu stehen. Du hast dann mit Inquem, CJ und Valenciunas valide option da und Sion mit dem Ball in der Hand. Das funktioniert äh, meines Erachtens nach gut. Aber ansonsten im Team, da gebe ich dir dann natürlich recht, hast du zwar mit quem oder Temple und vielleicht auch ein Kai Lewis dann zwar willige Schützen, aber keine guten. Okay. Ich mal, also
2: ich glaube, du hast halt in dieser Starting Five, die du gerade aufgezählt hast, sind halt drei Non-Shooter. Also ich glaube auch, Valenzunas kann mal ab und zu einen treffen, aber er nimmt halt kaum welche. Und ich weiß jetzt nicht, ob er das Volumen großartig steigern wird, zumal er ja rund um den Korb einfach auch am besten ist. Und zumal Zion bewiesen hat, dass er überhaupt kein Problem damit hat, wenn ein Non-Shooting-Center neben ihm spielt. Der kommt trotzdem zum Korb. Der ist neben, neben Steven Adams war das auch überhaupt kein Problem. Ich, ich glaube, bei Ingram auch. Ich glaube, da, da könnte sich steigern, wenn er einfach mehr Spot-Up-Optionen bekommt und nicht so oft selber den Ball in der Hand haben muss. Aber eine starting Lineup mit drei Non-Shootern ist schon schwierig. Und ich finde, das ist die besondere Situation, dass die beiden schwächen, nämlich die Defense und das Shooting, miteinander verknüpft sind, weil das Idealszenario wäre natürlich Smallball, Point Zion, wenigstens mal drei Shooter. Dann kannst du Trey Murphy reinschmeißen, Herb Jones wirst du drauf lassen müssen, sonst funktioniert die Defense überhaupt nicht. Aber dann hast du wenigstens mit Murphy, mit CJ und mit Ingram mal drei Shooter nebendran und dann mit Herb Jones jemanden, der zumindest mal ab und zu einen Eckendreier treffen kann. Das wäre natürlich offensiv das perfekte Szenario. Aber ich glaube, das ist defensiv einfach nicht tragbar. Und deswegen haben wir das unter Stan Van Gundy so gut wie nie gesehen. Und ich weiß nicht, ob, ob Willie Green damit experimentieren wird. Ich fände es wahnsinnig spannend, ich würde es gerne mal sehen. Aber ich glaube, selbst mit Herb Jones ist das defensiv einfach zu unterirdisch, um das durchziehen zu können.
0: Das ist sehr gut möglich. Wenn wir jetzt die ganze Zeit davon reden, dass ähm, die Abwehr von den Pelicans so schlecht sein wird, seht ihr Chancen, vor allem, sagen wir mal, in einer... Bottom 10, sagt man ja, ja, stimmt dass Wenn, wenn die Pelicans zu den, 20 schlechte, also den 10 schlechtesten Verteidigungen der gesamten Liga gehören, kann Herb Jones, der ja schon seinen Bast bekommen hat im Sinne von All-NBA-Defense-Team, trotzdem sich einen Platz ergattern dort schon in seinem zweiten Jahr? Oder seht ihr da eher noch keine Chancen
1: dafür? Also ich glaube, wenn man am Ende von einem Team spricht, das in die letzten 10 Plätze in dem Defensiv-Rating sind, dann wird das unheimlich schwer. Andererseits wird er defensiv derjenige sein in diesem Team, der die komplette Saison alle anderen überstrahlen wird, also wahrscheinlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang generieren wird. Ob ihm das aber letzten Endes zugutekommt, wenn alle wissen, wie schlecht das Team um ihn herum ist, äh, muss man dann eben, also defensiv natürlich, äh, muss man dann auch stehen. Ich sehe durchaus eine Option, dass er zumindest in der Konversation mit auftritt, aber damit er am Ende in ein All-Defense-Team gewählt wird, muss er quasi im Alleingang für gute Team-Defense sorgen. Und das ist, sehe ich in dem Kader einfach nicht. Also Alleingang ich, glaub, gehe ich ein
0: bisschen dagegen, wegen Nance alleine. der ist auch ein guter Verteidiger. Aber
1: ja, wie viel werden die zusammen auf dem Feld stehen? Ich glaube auch, dass, dass
2: das für Herb Jones definitiv drin sein kann. Und ich also letztes Jahr waren die Pelicans in der Defense auf Platz 18 und abgesehen davon, dass Zion zurückkommt, war das defensive Personal nicht wirklich besser, selbst vor dem Trade. Also ja, man hat Josh Hart abgegeben, aber dafür kam mit Nance ein guter Verteidiger wieder zurück. Schließen wir denn aus, dass Zion zu einem wenigstens mal durchschnittlichen, vielleicht sogar überdurchschnittlichen Verteidiger werden kann? Für
1: diese Saison ja, für die Zukunft nicht unbedingt. Also ich sehe das Potenzial in ihm auf jeden Fall, aber das hat dann auch wieder sehr viel mit Verfügbarkeit zu tun, dass sich das entwickeln kann.
2: Also ich, da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema, natürlich jetzt vor allem auch Mentalität. Ich sehe nicht, warum der Typ nicht wenigstens eine Null sein kann defensiv. Also dass er da so ein ja krasses Minus eigentlich. ist, wie er war, vielleicht spielte da tatsächlich auch einfach diese gewisse Lustlosigkeit mit rein, die er jetzt hoffentlich, das wäre natürlich das, was sich Pelicans-Fans wünschen, die er jetzt ablegen konnte. Und von den körperlichen Tools her hat er ja sogar das Potenzial, einfach ein wahnsinnig guter Verteidiger zu sein. Ich glaube, dazu wird es so schnell mal noch nicht kommen. Aber das Szenario, also Ingram hat ja defensiv einen Schritt gemacht letztes Jahr, einen deutlichen. Das Szenario, dass Zion das auch tun kann und Willie Green, also mit diesem Kader letztes Jahr, Platz 18 in der Defense, fand ich schon mal nicht so schlecht. Und wenn sie das nochmal schaffen können, vielleicht sogar ein paar Plätze nach oben klettern können, halte ich auch eine durchschnittliche Defense nicht für ausgeschlossen. Trotz aber des Personals. Ich,
1: ja, ja, aber das, das sehe ich wirklich nicht als ein realistisches Szenario für diese Saison, muss ich ehrlich sagen. Hier kommt dann auch wieder so ein bisschen das Thema des äh, echten Point Guards, der hier fehlt mit in den äh, Spielern mit einer Rolle. Denn Sions Offensivlast wird, wenn er fit ist und wenn er spielt, sehr, sehr hoch sein. So dass einfach auch, gerade nach der Verletzungshistorie, die Könner für die Defense einerseits nicht da sein werden und zum anderen ich in ihm auch niemanden sehe momentan, der sich in der Defensive aufopfert oder aufopfern will. Das sind Sachen, die kommen natürlich im Laufe der Karriere, das haben wir ja ganz häufig gesehen, dass gerade offensive Stars ihren defensiven Impact erst dann, ich sag mal, konsolidieren, wenn sie sich offensiv schon in gewissen Ruf erarbeitet haben. Das ist ja das, was ein Donovan Mitchell meines Erachtens nach als nächstes zwingend tun muss, wenn er in die nächste Riga aufsteigen will. Deswegen will ich den defensiven Output von Zion. Über die mittelfristige Zukunft halte ich das für sehr realistisch sogar, dass er mehr als nur ein Nullverteidiger wird. Aber das wird noch ein paar Jahre dauern wahrscheinlich. Und das wird je nachdem, wie viele Spiele er tatsächlich macht, darüber entscheiden, wie viele Jahre das am Ende auch noch dauert. Weil sowas kommt über die Spiele auch, über die Erfahrungen, das wirst du so nicht erleben, unbedingt oder dir beibringen können, während du ja, neben dem Spielfeld sitzt. Ich würde bei der offensiven Last tatsächlich auch ein bisschen dagegen gehen,
2: weil als wir Zion zuletzt gesehen haben in dieser Point-Zion-Ära, hatte er, also ich habe jetzt das Roster nicht ganz genau im Kopf, aber ich meine, die Guards waren Bledsoe, Lonzo Ball und Josh Hart. Hatte er buchstäblich keinen, der ihm diese krassen ballhändler Pflicht mal abnehmen konnte. Und jetzt hat er mit einem Ingram, der so einen großen Schritt gemacht hat am Ball, und mit McCollum gleich zwei solche Spieler neben sich. Ich glaube tatsächlich, wir werden dieses Jahr nicht mehr so viel und er hat mit Willy Green einen Coach, der glaube ich, Wert legt auf eine wenigstens ein bisschen ausbalancierte Offense. Ich glaube, wir werden wesentlich weniger Point Sion sehen als zu, zum Ende der Saison 2021. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er da die ein oder anderen Körner sparen kann und in der Defense einsetzen kann. Für mich ist es einfach eine Frage der Mentalität. Also ich Genau. Kann er es, kann, also hat er diese Mentalität, auch in der Defense das zu bringen oder zumindest annähernd das zu bringen, was er bringen kann? Ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Coach wie Green besser an ihn rankommt, als das Gentry und Vengandi geschafft haben, vor allem Ben Gandhi. Ähm,
0: aber ich halte es auch für, also ich rechne jetzt nicht damit. Dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt nicht noch was zu dem Thema habt. Würde mich interessieren, wie seht ihr die Pelicans nun, wenn ihr euch auf eine Siegeszahl und eine Platzierung festlegen müsstet?
1: Ähm, ja, also letzte Saison waren es 36 Siege. Es werden wahrscheinlich ein paar mehr werden. Das hängt halt davon ab. Ohne Sion würde ich 38 sagen. Da ist es nur geringfügig mehr, was aber für eine geringere Position am Ende vielleicht reicht. Ähm, mit Sion wären es sind vielleicht auch 45 Siege durchaus möglich? Das will ich nicht ausschließen. Ähm, für mich ist das trotzdem kein Team, das die Playoffs direkt erreichen wird. Deswegen, ja, eine Play-In-Position um die, ich sag ja, knapp positive Bilanz, sage ich mal. 42, 43 Spiele. Also Siege so in der Drehe knapp über 50 Prozent, reicht am Ende für ein Play-In-Position. Ich glaube, das würde ich als relativ realistisch betrachten. Wie sieht das bei dir aus, Lorenzo? Ich, ich weiß nicht,
2: ob das jetzt ein Hot-Take wird. Aber ich sehe im Westen nur fünf Teams, bei denen ich eindeutig unterschreiben würde, sie sind besser als die Pelicans. Angenommen, angenommen Zion kommt so zurück, wie wir ihn zuletzt gesehen haben. Das sind die Suns, Warriors, Clippers, Nuggets, Timberwolves. Ich habe bei den, Ma also ich, meiner Meinung nach sind die Mavs schlechter geworden. Die Grizzlies werden Jaron Jackson Jr. vermissen wahrscheinlich lange. Also ich sehe keinen Grund, warum sie ihn zurückrushen äh, sollten. Bei den Lakers kannst du komplett vergessen, da irgendwelche validen <lacht> <lacht> äh, Prognosen zu stellen. Und dann kommen schon die Kings und Blazers. Und da hatten wir es ja vorher schon
1: die bei voller Kraft. Hast du in der die Timberwolves hat so in der Liste der fünf Teams davor mit drin, oder? Ja. In der Regular ja, Season, ich, ja. Ja, okay, nee, die habe ich bloß, die sind mir in der Liste verloren gegangen. Nee, dann passt das, okay. Also, ich halte
2: 45, 46 Siege und Platz 6 im Westen halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich predikte das jetzt nicht, weil ich glaube, das wäre ein bisschen zu optimistisch, aber ich kann es mir zumindest vorstellen. Der realistischere also, Case wäre wahrscheinlich. Gerade was du gesagt hast, 42, 43, 44 und so Platz 8 oder 9. Das müsste wahrscheinlich meine Prediction sein. Aber wenn ich jetzt ganz mutig wäre, würde ich sagen Platz
0: 6. Aber ich bin nicht ganz mutig. Also ich muss sagen, ich habe mit den 45 Siegen habe ich halt schon die Dallas Mavericks halt auf Platz 6. Ich denke, auch wie du, wenn Zion komplett durchspielen würde, würde, könnte dieses Team auf jeden Fall besser als Dallas sein. Das Ding ist aber, dass ich das nicht sehe. Ein bisschen Loadmanagement wird auch für, auf Sion zukommen, weshalb ich halt die 44 Siege halt angepeilt habe. Mit Sion komplett durchschnittlich, wäre ich vielleicht sogar bei 46, äh, würde ja 46, 47 Siege vielleicht sogar. Also vielleicht bin ich der Optimist zwischen uns, bei uns. Scheint so. Aber durch Loadmanagement gehe ich halt auf 44 Siege und das wäre bei mir danach in der Tabelle Platz 7. Ja, ja da sind wir ja alle
1: ungefähr in derselben Range unterwegs eigentlich. Also hast du ja. sie
2: tatsächlich vor den Grizzlies und Lakers?
1: Ja. Finde ich gut.
2: Ich weiß nicht, ob ich mich zu sehr zum, zum Pelicans-Optimisten entwickelt habe jetzt also, durch, die
0: ganze,
2: durch diesen ja, Deep mein Dive. Ist, Aber ich,
0: ich kann es sehen, ja. Mein Problem ist halt, ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, ich sehe halt die Clippers aufgrund von Load Management und wir haben viele verletzte Spieler bei den Clippers oder viele Spieler, die sich schnell verletzen können, in Anführungsstrichen. Die Denver Nuggets, die... Äh, ähm, Dallas Merricks, die Pelicans, also ich habe so ein riesengroßes Cluster, die ich halt alle ganz nah aneinander sehe. Oh, das ist super
1: übel von dir zu hören, dass du Denver und New Orleans in dasselbe Tier, also ganz ehrlich, ich verstehe mich nicht falsch, aber das ist, bei ja, ich weiß wegen Verletzungen, Verletzung das, das tut trotzdem, das tut weh, also es, es tut auch weh, die Clippers und die Pelicans von dir im selben Tier zu hören, weil das ist einfach absurd, muss ich ganz ehrlich sein, das ist einfach absurd. Wir werden es ja nächstes Jahr sehen. Das, ja, also sind wir mal ehrlich: Selbst wenn bei den Clippers drei Spieler länger ausfallen würden, dann ist es immer noch ein Team, das ist tiefer als die Pelicans, das ist defensiv viel besser als die Pelicans. Und wenn es nicht gerade die drei Spieler dann Subatz, George und Kawhi sind, dann sind die auch in der Spitze noch ein besseres Team, wenn du mich fragst. Also ich finde, ich sehe halt Zion oh. als den mit Abstand besten Spieler in der Regular Season. Dann hättest du ihn ja eigentlich als MVP-Kandidat nennen müssen mit vor zwei Nein, Wochen.
0: Nein, von, äh, von, von den Bands sage ich gerade, <lacht> von, den, von den
1: Teams, über die ich gerade geredet habe. Okay, hab. ja, also ja, sich... sich das tut mich ein bisschen schwer, aber dass du deine, deine Regular Season, du hast du, du ein bisschen zu sehr von Verletzungen abhängig machen irgendwie alles. Es ist ein bisschen, ein bisschen mehr als in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, dass du dich zu sehr auf irgendwelche Sachen, die wirklich sehr, sehr hypothetisch sind, beziehst, habe ich, ich den glaub, Eindruck. Ich glaube, das Problem ist in dieser Saison, dass halt
0: viele Teams oder viele Spieler von Verletzungen zurückkommen wo mir letztes Jahr, oder wichtige
1: Spieler von Verletzungen zurückkommen, was wir die letzten Jahre nicht so extrem hatten. Keine ich glaube, das macht halt viel aus. Ja, also mir fällt es halt nur auf, dass das sehr häufig irgendwie, und für mich dann auch ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen ist, wie du das Ganze rangehst. Aber alles in allem mag das schon passen. Ähm, ja. Wie du sagst, wir haben noch einen Erwart, oder? Oder ja. hat noch jemand was zu den Pelicans?
2: Nee, ich wollte ganz kurz zu der Load-Management-Thematik. Äh, ich würde da bei den Clippers sogar noch eher mitgehen als bei den Nuggets. Also ich stimme jetzt zu, Paul George war die letzten Jahre wahnsinnig verletzungsanfällig. Kawhi Leonard hat Load-Management quasi erfunden. Ich glaube bei den Nuggets, also ich ich glaube nicht, dass Murray wahnsinnig viel geload managed wird. Was man so gehört hat, war er ja für die Playoffs schon fast wieder ready. Außerdem hast du mit Jokic den besten Regular-Season-Spieler der Liga vielleicht sogar. Ja, ist ähm, für mich anders. Ja, ja, nur regular season naja, Janus. andere Debatte. Aber <lacht> bei Michael Potter Jr., das, halt das, das ist halt das große das das große Fragezeichen MPJ. Aber ich glaube, selbst mit einem hin und wieder geschonten oder verletzten MPJ würde ich die Nuggets in der Regular Season schon relativ fest Deutlich in davor. Top, Top 4 oder 5 im, im Westen sehen. Auf jeden Fall.
1: Gut. Deep? Depoy. Willst du anfangen? Will ich anfangen? Ich werfe einfach mal. Also ich habe... Äh mal Tatsächlich, wieder keine Das mache ich ja sowieso nie. also Ich habe ja immer bloß eine Liste von Namen. ich hatte In den letzten beiden Wochen hatte ich immer sieben. Jetzt wollte ich noch einen achten, den wollte ich einfach mal mit nennen. Ich werde ihn jetzt gleich als erstes nennen, das ist Ben Simmons. Der hat es theoretisch im Tank. Er hat uns schon bewiesen, dass er in der Contention ist. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass in Brooklyn alles funktioniert. Das ist das, was ich jetzt, ich glaube auch jede Woche gesagt habe. Theoretisch sind diese Netz für mich, wenn man die ganzen Köpfe ausschaltet, absoluter Titelkandidat Nummer eins. Da es aber natürlich nicht möglich ist, all diese Köpfe auszuschalten und wir wissen alle, was für krasse... Oh, du bist sehr schockiert von meiner Aussage. Ich Kann weiß, das sein, Lorenzo? Jetzt
2: musste ich kurz, jetzt musste ich kurz schlucken.
1: Titelkandidat Nummer ich finde, dieses Team ist super zusammengestellt, die waren in den letzten zwei Jahren schon nicht wirklich weit davon entfernt, äh, den Titel oder vom letzten Jahr, wir reden von Kevin Durant's Fußlänge am Ende, jetzt ist dieses Team noch besser drumherum aufgestellt, man hat mit Ron, mit O'Neill, mit jetzt zuletzt Movis, gute Ergänzungsspieler geholt, wenn Ben Simmons zurückkommt und das alles klickt, das ist ein riesengroßes Wenn, ne? Das ist wahrscheinlich nicht mal eine 50-50-Entscheidung, sondern eher eine 30 zu 70 Entscheidung gegen die Wahrscheinlichkeit an der Stelle. Aber wenn alles klickt, wenn alles in Brooklyn, wenn man alles, was passiert ist, beiseite lassen kann. Und jetzt nicht wieder ein KWO, Irving irgendwelchen Blödsinn fabriziert oder sowas, ist für mich dieses Netzteam ein absoluter Top-Kandidat auf den Titel, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich eine Frage an euch. Welche Chance ist höher? Dass alles das eintritt,
0: was du passier, was du jetzt angesagt hast oder dass die Clippers mit den wichtigen Spielern verletzungsfrei bleiben? Was ist realistischer? Nein. So
1: <lacht> <lacht> Na, wie gesagt, ist sehr, sehr theoretisch alles. Die defensiven Qualitäten von dem Ben Simmons sind aber bekannt. Deswegen habe ich ihn hier einfach mal mit auf der Liste. Am Ende wird er keine Rolle in diesem Award spielen. Ich finde, er sollte auch schon einen im Zander Trophäe haben. In seinem Trophäenschrank, aber das können wir auch nochmal an anderer Stelle diskutieren. Ansonsten, vielleicht tausche ich einfach mal noch zwei, drei Honorable Mentions hin. Ich würde in den einfach Raum.
0: sagen, dass Lorenzo und ich ja unsere Top 3 so ein bisschen anfangen könnten, bevor du irgendwelche Spieler voraus-teaserst. Weil wenn ich danach, so
1: wahrscheinlich eh alle, wenn ihr sie nennt, mit auf meinem Zettel habt. Genau, ja, und okay. sonst
0: würde ich sagen, wenn danach noch jemand auf dem Zettel ist, kannst du ja im Nachhinein mhm. reinfügen. Deswegen, Lorenzo, was war dein Platz 3? Ähm.
2: Ich konnte mich bei Platz 3 nicht entscheiden, deswegen habe ich einen dreigeteilten Platz 3. Drei. <lacht> okay, soll ich, äh, ich mit meinem Platz 3 anfangen? Ja, gerne.
0: <lacht> ähm, Joel Embiid. Ich glaube, oh. dass... Die, dass ähm, also er hat alles dafür und tankt, ein Deepol-Kandidat zu sein. Das Problem bei ihm einfach ist, dass die offensive Last halt auch wieder größer werden wird und dass Gut. er deswegen ein Stück zurückfällt. Also auch gerade meine anderen zwei Kandidaten sind wahrscheinlich die offensichtlichen, auch aus den letzten zwei Jahren. Und deswegen sehe
1: ich halt Embiid Hier. nur als Platz 3, was er trotzdem einer da ja, Frage der Logik. Der Topscorer der vergangenen NBA-Saison, der jetzt nachweislich, da reden wir seit Monaten darüber, ein noch besseres Team um sich herum hat, wird eine noch größere offensive Last als in der Vorsaison haben? Ein wichtiger Ja, nee, hast recht. Also das funktioniert nicht das, ja. Das, ja, das Obwohl ich es ihm, ihm zutrauen. Zuzutrauen wäre es ihm. Ich bin mir auch sicher, er könnte theoretisch noch mehr, aber er muss es nicht, weil Hardenfit, Maxi, Herwes funktioniert eh gut. Er hatte zu viele bessere Schützen noch um sich herum. Ich sehe tatsächlich eher bei Embiid nochmal den Sachen Playmaking einen Schritt nach vorne, dafür aber ein paar Punkte weniger, wenn ich ehrlich sein soll. Okay. Was sagst du zu Embiid? Ist er an deiner Liste drin?
2: Er ist tatsächlich in meiner Liste nicht drin, weil ich glaube, dass das Narrativ nicht so ganz für ihn spricht. Natürlich wird er der Anker der Defense sein, aber die Sixers haben erstens mit der Verpflichtung von Tucker und zweitens mit dem Material, das sie sowieso schon haben, mit einem Thighbull und mit einem einfach mit vielen, vielen guten Verteidigern, weiß ich nicht, ob am Ende der Saison das Narrativ stehen wird. Joel Embiid hat die Defense der 76ers im Alleingang nach oben gepusht und das braucht es ja häufig für so ein Defensive Player of the Year Kandidatentum. Und ich glaube, da sind einfach zu viele Defensivköche <lacht> bei den Sixers äh, am Werk. Ich, ich weiß nicht, ob, ob er dann so dieser, dieser polarisierende Verteidiger sein kann, der die Stimmen bekommt.
1: Okay, jetzt hast du noch ein wichtigen, äh, wichtiges Wort, ich glaube, am Ende gesagt und das ist das Wort polarisierend. Denn im Grunde genommen, so wie du es gerade beschrieben hast, hätte ja Marcus Smart letztes Jahr auch nicht Hole werden können. Äh, zu viele Köche.
2: Meiner Meinung nach nicht, nein. Ich, also ich finde, Marcus Smart war nicht der Defensive Player. Das ist aber nochmal eine Grundsatzdiskussion, weil ich glaube, dass, dass Guards einfach generell nicht wirklich die, die POY werden können in der modernen NBA. Aber das, das ist nochmal was anderes.
0: Aber ich habe nicht letzte ich, Saison jeden, jeden Pott darüber diskutiert, über das Thema. Mhm. Äh, weil wir beide Lorenzo haben wahrscheinlich dieselbe Einstellung und Chris ich, geht da halt ich, dagegen.
1: Ich finde, das ist zu kleingeistig, wenn ich ehrlich sein soll. Dass du, es ist ja schon fast, es ist ja schon fast die Diskriminierung, eine bestimmte Gruppe von Positionen einfach auf einem willkürlichen Fakt wieder größer in diesem Fall auszuschließen. Ja, aber es ist ja nicht die Größe, es ist ja, ja die,
2: die positionelle Verantwortung in der Defense. Deswegen, also zum Beispiel Jonathan in seinem Awards Podcast macht es ja immer, dass er den er nennt es, glaube ich, den Perimeter-Defender of the Year und den Defensive Player nee. of the Year. Und das finde ich sehr sinnvoll und ich finde, das sollte auch in der NBA eingeführt werden. Das war ja letztes Jahr auch die, die ähm, Mikael Bridges äh, Diskussion mehr oder weniger. Der ist ja dann Zweiter geworden am Ende, glaube ich, sogar im Ranking. Äh, ein ähnliches Thema, mhm. wobei Bridges wenigstens noch ein großer Vorwurf ist, der ab und zu mal auf Big switcht oder der dieser, dieser geniale Help-Defender sein kann. Ich finde jemand wie Smart, der ein super auch point of the Center Ender und, und um
1: Kopf verteidigt hat. Bitte? Der auch schon Center und um Kopf verteidigt hat?
0: Also das wenn stimmt. es einen Guard
1: gibt, der switchable ist, dann ist es Marco Smart. Ja, aber wie viele Possessions das sind stimmt. am Ende der Saison? Ja, wie viele Possessions verteidigten Rudi Gobert gegen Guards? Der muss ja auch nicht gegen Guards verteidigen, weil
0: dort ja die wenigste Abwehrarbeit zu leisten ist. Ja, Die meisten am Ja,
1: lass, lass uns diese Grundsatzdiskussion jetzt bitte nicht führen schon spät. Äh,
2: ich habe tatsächlich, Bridges ist einer meiner drei äh, auf Platz 3. Weil ich damit rechne, dass die Suns wieder eine sehr gute Defense haben werden, beziehungsweise ich, ich sehe einfach nicht, warum nicht. Und Bridges wird wieder derjenige sein, der da rausstechen wird in Sachen äh, Outstanding Defender. Und ich glaube, deswegen wird er wieder einen ziemlich guten Case haben und auch einige Votes bekommen. Aber so ein wirklich, eine wirklich realistische Chance, also ich würde ihn auch noch unter meinen anderen beiden Platz 3 <lacht> einordnen deswegen Aber ich, ich wollte den Namen einfach mal jetzt reinschmeißen. Wer sind die anderen beiden? Die anderen beiden sind Draymond Green und
1: Bam Adebayo. Bam habe ich auch auf meinem Zettel stehen. Draymond Green habe ich bewusst rausgelassen in dieser Saison. Also für diese Saison tatsächlich äh, haben wir in der letzten Zeit auch schon mal. Ich glaube, die Warriors wären nicht so das ganz große den ganz großen Aufwand für die Regular Season betreiben, gerade in Queen, der auch äh, ja James Wiseman neben sich wahrscheinlich häufiger hat, wird wahrscheinlich auch ein bisschen, nicht mehr der Jüngste, ist er ja zum einen auch, muss man auch aufpassen, äh, wird er vielleicht auch ein bisschen zurückgehen sich zurücknehmen. Ähm, ja, aber dafür wird er in den Playoffs wieder da sein. Aber ja. ich glaube, in der Regular Season wird von und Queen defensiv nicht allzu, also nicht ganz das kommen, was wir von ihm vielleicht auch gewohnt sind. Bei mir ist halt aber der Punkt bei Queen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht an ihn gedacht, obwohl ich ja die
0: Warriors wesentlich positiver als du sehe. Das Thema hatten wir ja auch schon die letzten Wochen. Ähm, aber ich glaube, die Last verteilt sich halt mehr, halt gerade wie du sagst, ähm, Wiseman wird eine größere Rolle bekommen, ich glaube auch Kuminga wird vielleicht auch mal ab und zu als Mobile Center eingesetzt. Es gab ja sogar schon ein paar Aussagen, dass halt Kuminga die Draymond Green queen rolle in gewissen Teilen übernehmen soll, wo einfach danach am Ende die Spielzeit halt wegfällt für Queen, beziehungsweise mehrere Spieler diesen... Job begleiten, sage ich da mal. Da kann er ja seinen Maximaldeal dann in Detroit
2: unterschreiben. Ich finde, das Argument kann man aber fast schon umdrehen, weil ich glaube, gerade dadurch, dass Wiseman, Cominga, Moody mehr Minuten sehen und Rookies, beziehungsweise in dem Fall dann Sophomores, einfach generell nicht so gute Verteidiger sind in der Regel, im Vergleich zu, zu irgendwelchen Veterans, ich glaube, dass, dass Greens defensive Rolle vielleicht sogar noch einen Tick größer werden könnte. Ich mache mir auch Sorgen um die Spiele. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er, dass er einfach einen Gang runterschellt. Aber er war ja letzte Saison auf ganz klarem DPOI-Kurs, bevor er sich verletzt hat. Und ich glaube, da dass er ja
1: aber auf einer Mission. Ja, also ich glaube, ja. dass die Grundvoraussetzung zwischen dieser und letzter Saison ist in Golden State, also in San Francisco, auch einfach eine andere. Weil diese Mission, die haben sie jetzt erfüllt, die wollen natürlich auch nächstes Jahr wieder Champion werden. Aber ich glaube, letztes Jahr sind sie auch durch die, äh, durch die Regular Season, wie sagen die Amis, mit einem Chip on the shoulder, äh, so mit diesem besonderen Ehrgeiz irgendwie gegangen. Ich, das sehe ich bei den Warriors in dieser Saison nicht so ausgeprägt. Ich glaube aber, dass sie trotzdem wieder
2: locker Keine in Top-5-Defense stellen können. Und da wird Draymond wieder der Hauptverantwortliche sein. Das ist, das ist tatsächlich etwas, das sich durchzieht bei meinen Kandidaten. Ich habe nach Teams gesucht, denen ich es zutraue, eine Top-5-Defense zu haben und dann wiederum nach den Spielern gesucht, die dafür medial und in der öffentlichen Wahrnehmung die Hauptverantwortlichen sein werden. Deswegen auch de Bayo. Weil ich glaube, dass jetzt, wo Tucker weg ist bei Miami, ich glaube, durch das Konstrukt Spolstra und dieses Personell, die werden trotzdem wieder eine Top-Defense haben. Und diesmal wird aber noch mehr Last auf Bams Schultern landen. Deswegen ist er für mich auch ein ganz heißer Kandidat.
1: Allerdings auch jemand, der gegebenenfalls mit Jimmy Butler neben sich auch jemanden hat, wo sie sich gegenseitig die Stimme auch wegnehmen.
2: Das könnte sein, das aber also bei Butler befürchte ich, dass er wieder viele Spiele verpassen wird. Das war ja bei Bam jetzt leider auch der Fall letzte Saison, aber Bam äh,
0: traue ich zumindest eher zu, dass er, dass er komplett fit bleiben kann. Ja. Allgemein glaube ich, dass die Hit zu viele gute Verteidiger, also mal abgesehen von Butler, das ist auch so ein Problem, was in Anführungsstrichen ja die Celtics haben, sie haben so viele gute Verteidiger, wie ich finde, dass der eine halt so krass herausstechen muss, wo ich halt einfach dann die Qualität von Bam halt nicht sehe, um so herauszustechen aus diesem Team, dass es danach auch noch alle
1: anderen Spieler überflügelt der Liga. Wisst ihr, wie ich das meine? Möglich, ja. ja. Also, ähm, ja, ich sehe da Punkt. Ich muss jetzt gerade mal kurz gucken, ob Miami wirklich noch so viele so gute Verteidiger hat, um ehrlich zu sein. Ähm, ich glaube, bei Miami ist es, schon... ist es
2: halt eher die. Es ist einfach, die geile das Defense, die gut. Miami stellt, das kommt Team, halt über das System. Ja. Kommt nicht über diese. Auch Butler ist jetzt kein, also ist für mich kein All-Defense-Kandidat. Selbst wenn er auf, er ist ein genialer Verteidiger, aber er ist jetzt nicht das Point-of-Attack-Monster, das er früher noch war. In seinem Alter geht das einfach nicht mehr. Mhm. Auch Kyle Lowry. Und dann haben sie so Jungs wie Hero rumspringen und Robinson. Also ich glaube tatsächlich, also ich traue das Bam schon zu und ich, ich habe eine riesenhohe Meinung von Bam als Verteidiger. Und ich glaube, dass, also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er am Ende in den Top 3 landet. Und weil du gerade die Celtics angesprochen hast, witzigerweise, mein Platz
1: 2 ist nämlich ein Certic. Der Timelord. Richtig. Ja, habe ich hier auch mit stehen. Ähm, ja, haben wir ja schon ein, zwei Mal angesprochen, an der, äh, schon früher, was die Rolle, diese defensive Rolle angeht. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hätte niemals geklappt, äh, erwartet, dass das Tandem Hoffert und Williams sich letzte Saison dann noch so entwickelt, also dass sie so gut funktionieren, dass Hofer, also äh, ich bin, ich glaube immer noch der Meinung, Hofer das ist ja leicht wichtigere Verteidiger für die Celtics, aber der Timelord ist derjenige, der ja, schon in der letzten Saison und wahrscheinlich in der nächsten Saison noch ein bisschen mehr einfach äh, ja, medial im Fokus stehen wird in dem Zusammenhang, weil er die spektakuläreren Situationen herbeiführt, weil er äh, häufiger mit seinen Defensivplays auch in highlight tapes oder Highlight-Zusammenfassungen landen wird, aber ich glaube, er ist nur so lange so gut, wie Al Hofer das neben ihm kompensieren kann.
0: Ich muss halt ehrlich sagen, also das ist der, dieser Punkt spektakuläre Abwehr, den du gerade angesprochen hast, das ist der Grund, warum ich ihn über Bam sehe, aber sonst würde ich eins zu eins die selber Argumentation bringen, viele gute Verteidiger und gutes System, ja. was dahinter steht, weshalb sich gegenseitig die Stimmen weggenommen werden und ich da andere Spieler halt wesentlich wichtiger sehe für die Defense und halt auch Spieler, die halt eine Abwehr mehr in die nächste Front rutschen lassen, sage ich mal so. Und die Timberwolves hatten letztes Jahr schon eine gute Abwehr und dann kommt der beste Regular Season Verteidiger des,
1: der letzten Jahre, sage ich mal so, ja. dazu. So. Und deswegen ist mein Platz bei Rodrigo Beer. Ist auch in meiner Top 3 mit drin. Wie gesagt, ich habe sie nicht sortiert. Ich habe aber drei Namen, die ich in die Top 3 erst zumindest mitnehmen würde. Goubert gehört da definitiv mit rein. Ich habe ja letztes Jahr gesucht und gesucht und keine Gründe gefunden, warum ich ihm nicht zum Depot machen kann. Ich glaube, das waren nahezu wortwörtlich wirklich meine Aussagen in unserer Award-Show am Ende. Ich möchte es nicht tun, aber ich muss Rudi Gobert meinen Defensive Player of the Year Award geben. Und dann hat die Liga was anderes gemacht. Und dann ja, kam auf einmal Marcus Smart. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, kann Gobert das, was er in Utah gemacht hat, 1 zu 1 dann auch unter, wie heißt er, Chris Finch in Minnesota mit einem Team um Cat Edwards und DeAngelo Russell umstellen. Die Voraussetzungen sind erstmal sehr ähnlich, auch im Backcourt. Gut, Backcourt ist, Edwards 2 oder 3er an der Stelle jetzt? 2er, weil äh, wahrscheinlich
0: McDaniels ja auf 3 äh, spielen wird.
1: Okay, dann ist vielleicht sogar der Backcourt, die Backcourt-Defense geringfügig besser als das, was Gobert die letzten 2 Jahre in Utah hatte. Gehe ich ähm, stark davon aus. Ja, dazu ist aber auf dem Flügel, beziehungsweise ja auf der 3 und der 4 wird es ein bisschen schwierig. Ich bin sehr gespannt darüber, was Carl Anthony Towns defensiv machen kann. Denn von dem müssen wir, also ganz ehrlich, mit seinen Voraussetzungen und jetzt Rudi Gobert neben ihm, müsste er eigentlich genauso eine Rolle spielen wie der Timeload in Boston. Defensiv. Da ist er nicht athletisch genug. Nicht schnell genug, nicht so athletisch und genug. Und wenn du mich fragst, auch äh, einfach nicht clever genug, wenn ich ehrlich sein soll. Aber er muss definitiv äh, jetzt neben Gobert muss die Defense mit Towns besser aussehen, die Team-Defense, Sag uns mal so. Ne, also äh.
2: Das ist auch ja. tatsächlich mein Case, also Gobert ist, ist meine Nummer 1. Das ist mein Case für Gobert. Er, er hat letztes Jahr dieses Utah-Team, ähm, wo wir uns alle einig sind, dass da am Perimeter sehr, sehr wenig verteidigt wurde, hat er auf Platz 9 gehieft im Defensive Rating. Die Timberwolves waren letztes Jahr ohnehin schon auf Platz 13, was sehr solide war dafür, dass Carl anthony Towns äh, der Center war. Äh, ich glaube einfach, dass Gobert in dieses Team reinkommen wird und er hat sowohl Point of Attack, meiner Meinung nach, gerade mit, mit so Jungs wie, wie McDaniels und Edwards und aber auch so größere Switchable-Verteidiger mit Nas Reed und Kyle Anderson. Ich glaube einfach, dass mit dem Material rund um Gobert und der defensive Gameplan der Jazz in den letzten Jahren war ja jetzt auch kein Hexenwerk. Das ist jetzt nicht so, dass ich Chris Finch nicht zutraue, sowas ähnliches replizieren zu können. Äh, ich glaube einfach, dass die Timberwolves defensiv einen sehr großen Sprung machen werden und dass da Gobert hauptverantwortlich für sein wird. Und deswegen, glaube ich, ist das das perfekte Narrativ. Und ich vermute und befürchte, man wird
0: wieder nicht an ihm vorbeikommen nächstes Jahr. Das ja. Ding ist, war meine Frage an dich, wie kommt es, dass du in deiner ich sage jetzt mal Top 5, weil das sind ja nur fünf Spiele, die du genannt hast, Kein Ante Antetokounmpo dabei hast, mhm. der für mich da klare Platz 1 ist nächstes der Jahr. Der fehlt weil... mir
1: auch noch, der ist auch in meiner Top 3 mit drin, ja. Äh,
2: er ist bei mir, er steht mit auf der Liste. Also Janis habe ich sogar als ersten Namen aufgeschrieben und dann wieder eingeklammert. Weil ich glaube, auch da arbeitet das Narrativ gegen ihn. Die Bugs waren letztes Jahr defensiv, Eher underwhelming für das, was man von ihnen gewohnt war in den letzten Jahren. Und jetzt wird Brook Lopez zurückkommen. Und ich rechne damit, dass es, dass es wieder bergauf geht, dass die Bugs wieder eine Top-Defense haben werden. Und ich glaube aber, dass das dann medial und in der öffentlichen Wahrnehmung sehr viel Brook Lopez zugeschoben werden wird. Und Drew Holiday. Und ich glaube, das ist dann, äh, da, da wird nicht genug Bass um Janis aufkommen, äh, um, einen, um einen
1: guten Case für einen DPOY zu haben. Was ich aber auch richtig finde, denn ähm, den besten defensiven Janis, den sehen wir halt eben, wenn Buklo bis dasteht. Ne? Ja. Und also es wäre schwer, Janis nicht mit in die Contention zu nennen, hätte er den in der letzten Saison gewonnen. Weil ich glaube, defensiv wird Janis nächste Saison besser sein, als es in dieser Saison war, weil einfach die Umstände wieder besser für ihn funktionieren andererseits ist aber eben auch allen bewusst, dass es genau so ist und da gehe ich mit dir mit Lorenzo, ähm, das Narrativ, das Storytelling, dort passt einfach nicht zusammen, das ist auch so ein Thema, weswegen ich eben im, beim Adebayo Thema Spektakulär und Co. zum Beispiel auch, dann letztlich nicht in den Top 3 sehe. Äh, ich habe dann am Ende, wie gesagt, also die drei Namen, wir haben jetzt eigentlich alle alles genannt, oder? Also ich bin durch mit meiner Liste. Ja, genau, ja, ich also habe noch, Top 3 ich noch zwei, um zwei tatsächlich, aber das okay, ist mehr
2: dann. so Honorable Mentions.
1: Da habe ich auch noch einen, den will ich einfach nennen. Es ist mehr ein Gag, wenn ich ehrlich sein soll. José Alvarado. Das ist, nein, das ist Anthony Davis. Anthony Davis wurde von uns beiden, Andreas, ich glaube vor zwei Jahren, nachdem er überragende Bubble gespielt hat, als äh, Defensive Player of the Year für das Folgejahr festgesetzt. Wie das ungefähr 80 Prozent in der gesamten Medienlandschaft gemacht haben, nachdem er uns in der Bubble alle so überzeugt hat. Ich bin der Meinung, Anthony Davis hat das nach wie vor in sich. Ich habe unheimlich viel über den Sommer jetzt davon gelesen, was er mit Special Coaches an seinem Wurf und auch an seiner Defense gearbeitet hat. Er soll in der besten Form sein, die, in der jemals ein Anthony Davis gewesen ist. Ähm, sein Case wäre wahrscheinlich besser, wenn er nicht der einzige Verteidiger im Team wäre. <lacht> <lacht> Aber... Ich, und er die mehr Hälfte seiner Spiele spielen würde. Das ist das andere Thema, darauf kommt es natürlich an. Verfügbarkeit ist immer ein Thema. Aber ich bin immer noch der Meinung, also ich, es ist wirklich nur eine oh no, nee, nicht mal, es ist wirklich nur eine Menschen, nicht mal eine Ehrenhafte an der Stelle. Aber ich finde einfach, das ist so ein bisschen wie Ben Simmons. Es ist, sind beides theoretisch Spieler, die absolut im Tank haben, über Jahre in der Defensive Player of the Year-Konversation mitzuspielen, die sich aber einfach selber im Weg stehen und das deswegen nicht tun. Ja, wenn wir bei dem Punkt sind, muss man ganz ehrlich sagen, da könntest du auch einen Paul
0: George, den Kawaii Leonard anfügen, die halt vor allem bei, im Punkto Kawaii auch das jetzt immer noch im Tank haben, aber einfach, weil sie sich in der Saison zurücknehmen, weil auch die Offensive Rolle immer größer geworden ist, wo ich halt sage, die kannst du anfügen, wenn sie sich darauf konzentrieren wollen, aber es wird halt einfach nicht passieren.
1: Ja, ja genau so. Ja, die kann man, die haben das im Tank, aber es wird nicht dazu kommen. Ja. Ich, würde, ich würde gerne kurz nochmal auf Janis zurückkommen,
2: weil mich würde Andreas' Case noch sehr interessieren, warum du denn, Janis, du hast ja gerade gesagt, ganz klar auf 1.
0: Ja, ja, man also muss um dazu sagen, ich habe, ja.
2: Nee, ich weiß, weiß ich grade, worauf ich gerade hinaus wollte, mit der, also die Bucks waren auf Platz 14 im Defensivranking letztes Jahr. Wenn sie da bleiben in dieser Range, dann ist die Defense zu schlecht, damit er einen, einen Bass kriegt. Wenn sie wieder in die Top 10 oder sogar in die Top 5 klettern, dann ist dieses Narrativ, was ich gerade meinte, dann wird Brooke Lopez Rückkehr und Janis nur in dieser einen Rolle und bla bla. bla. Ich glaube, dann wird das Narrativ einfach gegen ihn sprechen. Aber mich würde eben interessieren, wie, was dein Case für ihn ist.
0: Also ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast, aber ich habe ja auch Janis als mein MVP für nächste Saison. Ich glaube, dass er nochmal den nächsten Schritt nach vorn macht. Und dann werden wir wieder bei dem Punkt spektakulär. Lopez fällt einfach unterm Kupp zu wenig auf. Klar, wenn man danach rein auf die Stats guckt, wird man sagen, ja, man kann es auf Lopez zurückführen. Allerdings muss man halt ganz ehrlich sagen, dass vor allem die Medienlandschaft ist halt trotzdem, ich gucke Spiel, ich sehe was und darauf reagiere ich. Und Jannis, sein Spiel auch vor allem der Defense, ist einfach extrem einprägsam. Es fällt auf. Jeder hat Jannis, wie du da selber gesagt hast, der erste Name, der dir eingefallen ist, den du aufgeschrieben hast, bei dem DePoy, war Jannis, den du im Nachhinein erst in ersten die Klammern gesetzt hast. Und so ist ja bei ganz vielen Leuten der erste Name, der dir eigentlich in den Sinn kommt, prinzipiell ist Rudi Gobert und Janis Antokumbo, wenn du an den Depoy denkst. Ja. Das sind zumindest immer direkt meine ersten zwei Namen, die mir durch den Kopf springen. Und bei Jannis sehe ich halt zum einen den Punkt, dass sie halt eine komplette Saison besser spielen werden als letztes Jahr, wo ja am Anfang so ein bisschen so der Schlendrian drin war, wo auch Janis nicht so auf seinem Top-Niveau gespielt hat, er wird wieder dahin zurückkommen, bin ich der Meinung. Er wird nochmal einen Schritt nach vorn gehen, er wird nochmal dominanter werden und ja, das ist mein Case dafür, muss ich sagen. Ich glaube halt einfach, dass er diese durch diese Strahlkraft seiner Spielweise, diesen Lopez-Faktor ähm, überstrahlt, sage ich jetzt mal so. Allerdings habe ich über diese, dieses, diesen Case, den du halt gerade gesagt hast, dieses Storytelling, mit ähm, Lopez auch nicht wirklich drüber. Und es kam mir ja einfach nicht den Sinn, dass halt daraufhin das so gedreht werden kann. Also ich finde das halt einen schon validen Fakt, aber ich glaube halt auch wirklich, dass aufgrund der Spielweise halt einfach, dass er einer der besten ähm, Regular Season Verteidiger und Player Verteidiger ist, ist glaube unumstritten. Und er Ähnlich wie ich es beim Teil, diesen time bam vergleich gemacht habe, die Spielweise von Yannis ist einfach wesentlich spektakulärer und fällt mir auf. Weshalb einfach, wenn wir jede Woche wieder einen Highlight-Blog von Janis sehen, dann reden wir halt auch wieder über Janis und nicht über proklopis der halt einfach eine gute defensive Position hat, indem er die Arme hochnimmt und so Würfe ähm, erschwert. Aber
2: ich glaube, also der, der DPOY wird ja dann am Ende gewählt tatsächlich von, von Journalisten und Experten und so weiter, oder? Ja, Journalisten und Experten, das, noch, genau. Genau, das ist Teil dieses normalen Ballads. Wie gesagt, ich glaube, es wird einfach im Laufe der Saison mehrere Artikel geben und, und Podcasts geben und Geschichten geben. Brook Lopez ist zurück, Janis wieder in seiner Roma-Rolle und jetzt sind die Bugs auf einmal wieder eine Top-Defense. Und dann wird, wird das, wie ich finde, zu Unrecht, weil Janis ist nun mal in dieser Rolle einfach unfassbar gut und überragend und er sollte meiner Meinung nach auch einen Case für den DPOY haben. Ich glaube, er wird die nicht haben, weil dieses Narrativ dann einfach gegen ihn arbeitet. Das ist mein, also wird, glaube ich, leider so sein. Soll ich noch ganz kurz meine drei habe ich sogar, drei noch Honorable Mentions. Soll ich die noch dann ganz kurz? Raus. Danach, äh, eine, eine ganz, 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 ganz klein gedruckte, in Klammern und kursiv geschriebene Honorable Mention, Herb Jones. Wenn es die Pelicans irgendwie schaffen, in Richtung Top 10 Defense zu kommen oder sogar eine Top 10 Defense zu stellen, wird er, wird er Bass kriegen. Ich halte es einfach im Teamkontext für zu unwahrscheinlich, als dass das realistisch sein könnte. Und ich habe mir äh, Jared Allen und Evan Mobley aufgeschrieben, weil die Cavs letztes Jahr die sechstbeste Defense hatten, was absurd war und was hauptsächlich an diesen beiden hing. Ich frage mich, ob sie das jetzt mit dem Garland und Mitchell Backcourt nochmal wiederholen können. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, und ich glaube, wenn es wieder dazu kommt, dass die Cavs so eine super Defense haben, dann wird auch für die beiden, wahrscheinlich hauptsächlich für Allen als diesen primären Rim-Protector, äh, wird, glaube ich, auch ein bisschen Buzz aufkommen. Deswegen habe ich, hab ich die beiden Namen noch. Vielleicht gibt es ja einen Tandem Defensive Player of the Year Award. Da wären die beiden dann ganz vorne mit dabei. Aber ich glaube, vor allem Jared Allen könnte da irgendwie mit reinstoßen.
1: Ich glaube, da hat Mobley im Zweifel dann, weil er eben in der letzten Saison dort auch schon ein entsprechendes Narrativ aufgebaut hat, tatsächlich ein bisschen bessere Chancen, einfach in der Wahrnehmung, was die Bedeutung angeht, äh, gebe ich dir wahrscheinlich sogar recht, das ist Elm vielleicht der etwas Wichtigere, aber ich glaube, in der Wahrnehmung wird Mobley der entscheidendere Faktor dort, oder wird als der entscheidende Faktor einfach wahrgenommen. Aber ich kann es äh, durchaus äh, nachvollziehen, wenn ich mich jetzt, also meine Top 3, ich habe jetzt auch noch keine Zahl äh, konkret so genannt, wären halt Gobert, Janis und Embiid, das wäre meine Top 3. Ich muss mich hier tatsächlich für Gobert entscheiden. Es ist Embiid wird äh, einfach die Defense aufgrund der Neuzugänge, aufgrund der guten Offensive, wird einfach nicht so hell strahlen, dass es am Ende reicht. Äh, die jannis thematik haben wir schon besprochen. Da, müssen wir, äh, da das sehe ich einfach auch nicht, dass das Narrativ, dass der Kaysan am Ende reicht. Und Gobert kommt in ein Team, das traditionell seit Kevin Garnett eigentlich nicht mehr oder seit dem Abgang von Kevin Garnett nicht mehr verteidigt hat. Und wenn der einen Top-5-Defense tatsächlich aus den War äh, Warriors, sage ich schon, aus den Timberwolves machen kann, dann führt er ganz egal, was da in irgendwelchen anderen Städten passiert, kein Weg an Gobert vorbei. Meine Frage ist jetzt, wie sehr tut dir das weh, dass du das jetzt sogar schon vor der Saison sagen musst? Ja, das tut mir nicht weh, weil es ist für mich ist es der logische Schluss. Ähm, ich, das tat mir weh, ihnen tatsächlich den äh, Wort letzte Saison geben zu müssen, weil ich das ganze Jahr versucht habe, das zu vermeiden. Das wird jetzt dieses Jahr nicht passieren, weil äh, zum einen habe ich mich, ich glaube, auch ein bisschen damit abgefunden, dass wenn Rudi Gobert weint, die Medien ein bisschen sensibler reagieren als bei anderen Spielern. Äh, zum anderen ist er halt nun mal ein überragender Verteidiger, insbesondere in der regulären Saison. Und auch wenn ich mich schwer damit tue, äh, dass er dann wie viele Titel hat? Vier. Ja. Und er damit noch einen bekommt. die meisten hat? Nein, die gleich viele wie, ich glaube,
0: Ben Wallace und noch
1: irgendjemand anders, Aha. wo ich gerade. Also der bekomme. historische Kontext, der tut mir schon ein bisschen weh, dort dann, das muss ich ehrlich sagen. Äh, das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach Rudi Gobert nicht besonders mag. Du checkst gerade, wer schon
0: alles vier Depoys gesammelt hat, Richtig. Lorenzo? Ben Wallace und die Campbell Mutombo. Ah,
2: Mutombo war der andere, hm. genau. Und die ja, drei und ich sind weiß dahinter nicht, ob dann, ich dann White Howard und Rudy Gobert.
1: Und, naja, und ich, ich weiß nicht, ob, ob ich Gobert der auf der dass Stufe White sehen will. Also. Und wahrscheinlich, ja. <lacht> Aber ja, meine Frage
0: wäre jetzt an euch, habt ihr noch was?
1: Nee, war schon mehr, als ich erwartet habe, um ja. ehrlich zu sein.
0: Es ging auch länger, als vor, ich gedacht habe.
2: Ja, wir haben vor der Aufnahme noch gescherzt, dass wir keinen zweieinhalb Stunden Marathon machen. Jetzt sind wir, Tatsächlich geht es in die Richtung. Aber ich bin auch wunschlos glücklich. Ich freue mich riesig auf die neue Saison. Äh, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte der doppelten Expertenrolle gerecht werden. Ähm, und ja, vielen Dank.
0: Wir haben zu danken, dass du dabei warst. War auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Hast du jetzt noch irgendwas, was bei dir droppt außerhalb deiner drei Artikel im God Next Mac? Äh, tatsächlich erstmal noch nicht, nein. Okay, also keine neuen Berichte oder weil du hast ja auch deinen Blog. Ja, den oder? Blog äh,
2: habe ich, hab ich tatsächlich inzwischen mehr oder weniger eingestampft, leider, oder ich zumindest mal sagen, auf Eisblick. Um gelegt. den ist es sehr da ruhig geworden in den genau, letzten genau. Monaten. Das, äh, es ist einfach, ich mache ja gerade ein Masterstudium und habe auch noch einen äh, regulären Job als, als äh, Zeitungsredakteur Jetzt dann noch so Geschichten wie, wie God Next und noch ein anderes Projekt, das in der Pipeline äh, steht. Mehr sage ich dazu jetzt erstmal noch nicht. Ähm, es, ja, es geht einfach zeitlich leider nicht mehr.
0: Dann würde ich sagen, vor dein Instagram-Handle kannst du ja noch mit rausnehmen, weil da bist du ja doch schon einigermaßen aktiv mit. Äh, ja,
2: gerne. Instagram äh, lorenzo-ligresti. Und auf Instagram ja eigentlich genauso, wenn ich mich nicht ganz täusche. Achso das, das war Instagram und auf Twitter, Gott, muss ich immer ganz <lacht> professionell selber nachgucken. Äh, Twitter ist, glaube ich, einfach nur at wenn ich mich recht entsinne.
1: einen <lacht> Moment. Das müsste ich auch nachgucken jetzt bei mir, das könnte ich ja auch nicht so, so aus dem Effekt. Das hat man doch neulich selbst erst mit unserem Airball-Händler. Ja, Airball ne? <lacht> ja, genau. <lacht> genau,
2: es ist Ed Ligresti Lorenzo, wer da, wer da vorbeischauen möchte. Okay,
0: also lasst da auf jeden Fall ein Follow da. Lasst auch ein Foto auf, bei uns beim Apple Podcast auf Instagram, Twitter und Facebook da. Folgt uns auf Spotify, Deezer und allen anderen Streaming-Plattformen, wo man uns folgen kann. Wir würden uns auch riesig über eine Bewertung auf Apple Podcast und Spotify natürlich freuen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen auf die zwei Teams vorbereiten. Danke nochmal, dass du dabei warst, Lorenzo. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft heute. Tschaußen. Ciao, ciao. Danke, ciao.
1: So, tut mir leid, aber ich muss halt über eine Stunde kacken. Ich muss jetzt gehen.